0: Максим, привет. Привет. Да, привет. Как дела? А, отлично, я тут. У да, меня все, все хорошо. Готовлюсь к осени. Холодает. Грущу, поэтому. Грустишь? Ну, не, 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 не Лета мало, мало лета было. А,
1: блин, знаешь, у меня ковидный год было много лета, и поэтому mm -hmm. я был в Испании весь этот год. Mm -hmm. И так надоело, ты знаешь, это день сурка, когда вот один да. и тот же, как uh -huh. бы погода не меняется, плюс-минус, знаешь, зимы, лета нету, весны, осени тоже нету, и вот все как-то прожил, как на одном дыхании. Uh -huh. Сейчас наоборот, в Нью-Йорке кайфуешь, дождик, ураган, знаешь, как-то какая-то чувствуется жизнь. Разнообразие, Да. Что, давай начнем? Да,
0: давай. Представься, пожалуйста, за слова, кто ты и чем ты занимаешься. Я зовут Максим Волоков, я в данный момент руковожу корпоративной стартап-студией мы, это такая фабрика по производству цифровых бизнесов, вот, вроде как считается, что неплохая. Не, не до этого занимался вечером фондом, до этого ну, такой бэкграунд продуктовый, маркетинговый, предпринимательский. Ну, если по-простому, то это раз. с 9 класса в интернете работаю в разных апостасиях, вот, всякие практики. Вот так. Слушай, а в
1: чем принципиально разница между вот венчурной компанией и стартап-студией? То есть это какая-то, ну, какой-то некий пром... еще один промежуточный элемент?
0: Или что это вообще такое? Ну, наверное, правильно будет так сказать, что в целом, ну, лично меня с молодости со школьных лет интересовали способы как делать что-то новое, создавать что-то новое. Ну, особенно меня интересовали компьютеры, интернет, поэтому вот все новое приметительно туда. Uh -huh. И как-то меня вот э, колбасило из формата в формат, э, как это можно делать. Разные способы пробовать. Там, начиналось все там просто, что есть какая-то у, нас, у, нас, у нас с тобой идея, мы там, пошли ее там, программировать, запустили. Потом как-то стало это уже, ну, то, что мало не... Ну, хотелось еще попробовать другие способы. Там, а да. что, если работать ну, с другими проектами? То есть переходить к какому-то уже такому более портфельному управлению. Тут вот начались уже какие-то первые инвестиции, потом уже это все было уже в формате прям вечерного фонда, то есть это как-то уже такая системная работа с портфелем компании. А вот следующий как бы уже виток был, это вот переход к стартап-студии. Для меня это, это такое эволюционное движение. Mm -hmm. То есть не могу сказать, что это там, лучшее, что есть в мире, то есть у стартап-студии есть там куча своих плюсов, своих минусов, но Попробовав те форматы, которые были до этого. Вот мне сейчас этот формат кажется таким наиболее оптимальным, такой знаешь что-то балансирующее между, ну, потому что венчур это совсем такое, что так сказать, не то что как казино, но там мало контроля, мало риска, там вся работа делается на этапе аналитики и потом уже тем более если тебя этап ранний, когда проекты еще молодые, там дальнейшая судьба ее предсказать очень сложно. Mm -hmm. Когда ты работаешь там Компании, корпорации, там от тебя тоже мало что зависит. У тебя низкие риски, но ну и низкая награда. Да, ты свое дело делаешь и, и все. А вот стартап-студии как раз что-то такое между венчуром, между вот корпорацией. То есть, там есть и контроль, некий, над проектом больше контроль, и там, риск награда, более такая стабилизированная, что ли. То есть, больше,
1: если я правильно понимаю, в стартап студии ты больше вкладываешь экспертизы, чем своих денег. И за счет этого ты получаешь вот этот вот необходимый левердж. Потому что кроме как бы винить ты будешь самого себя, что если ты хреново поработал, то по сути у тебя и результат хреновый. А тут вроде как ты деньги дал, но и ты надеешься на то, что ребята будут делать так, как, ну, в общем-то, они тебе обещали. Без какого-то либо контроля, кроме как, не знаю, там, финансовых
0: потоков. Да, ну, так, если да, вкратце, наверное, я сказал, что все эти форматы, там, стартап-студии, еще называются, это венчур-билдеры, компании билдеры там еще название 20 есть разных похожих. Это все, скорее, дальше как про переход от ремесленничества к некой мануфактуре или, там, к фабричному производству.
1: А -а -а. То есть, да, раньше
0: делали там люди сами все, да, там, я фаудер, ты фаудер, да, что-то свое делаем. А потом, наверное, же можно как-то процесс декомпозировать на какие-то кусочки и уже делать его как в виде мануфактуры. Вот это вот есть эта часть этого процесса. То есть, почему, если там раньше там, чашки делали с человеком способом, потом другим, потом фабричным. Почему цифровой бизнес делать нельзя? Можно, вот просто потихонечку и учимся. И поэтому стартап-студия, ну как я ее сейчас позиционирую, что ли, это скорее роль такого кофаундера. Только я, как ко не физлицо, скажем, а юрлицо. Я беру у себя набор функций и вопросы фандрайзинга. Поэтому мы с собой на старте договариваемся, что ты там. На тебе вижу, на тебе там, собственно, продактова работа, какие-то продажи, работа с клиентами, то есть то, что ну, за аутсорте там проблематично, а вот весь бэк офис там не знаю, как фандрайзинг и, наверное, самое важное это некий накопленный опыт причин смерти. То есть у меня есть большое уже кладбище, и поэтому я знаю, что, скорее всего, что проект может убить. Поэтому могу немножко эти риски снижать на старте и в пути. И мы в таком тандеме движемся чуть быстрее, чем просто в дикой природе.
1: А, слушай, ну теперь понятно. А можно ли сказать, вот ты сказал, что переход от ремесленничества к мануфактуре. То есть получается, что такая модель может быть имплементирована. То есть мне всегда так казалось, что как бы кумфау... Когда какие-то ребята, кауфаундеры, собираются вместе и делают что-то, то это вот какой-то такой вза вза взаимный обмен экспертизами. Ты сказал, что с нашей uh -huh. стороны там это бэк-офис, фондрейзинг. То есть получается так, что вы взяли на себя относительно универсальную часть, которая может быть имплементирована к любому бизнесу, вне зависимости от специфики, вне зависимости от его какой-то направленности. Ну, понятно, что вы уже определили условно фокус. Я uh -huh. не думаю, что вы там занимаетесь какой-то биомедициной, где uh -huh. просто вы рейзить не сможете, потому что у вас недостаточно экспертизы. Получается, что это может быть вот эта вот
0: функция, как бы, имплементирована для совершенно любой бизнес-модели. Да, в целом, То есть я поэтому как-то спрашивали, потому что мы довольно много рассказываем, вообще там, как у нас происходит, что мы делаем. И сейчас вопрос был: а, конкуренты не боитесь? что вы там все рассказываете, зачем вам это нужно. А, и, у меня есть такое понимание, что ну, это будет странная стартап-студия, там как будем называть, которая умеет делать все и сразу. Там, да, и медицину, и там наушники, и там онлайн-проекты, шопинг, чего, чего угодно. Скорее всего, она не будет настолько эффективно, а эффективна будет студия, у которой есть нишевая экспертиза какая-то. Вот мы там, эксперты, там в маркетинге онлайн, реклама, смарт-шопинг, e-commerce все вокруг. И вот онлайн-формат. И мы вот в этом. Топим, накапливаем экспертизу. То есть, если ты хочешь сделать проект в этих нишах, то, как бы, когда, наверное, будет тебе правильнее релевантнее, у вас опыта больше, именно в этих, в этих, в этих нишах. Вот. Поэтому, да. что, то есть, точно ну, нужно, 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 должен быть фокус, да, и чтобы люди понимали, что, что вот именно эта ниша твоя, ты мне как-то можешь помочь.
1: Слушай, ну вот тут как бы такой, мне кажется, нерешаемый в какой-то мере вопрос. То есть вот когда условно кто к вам приходит и говорит, ребята, ну окей, мне, нам нравится ваша модель, мы mm. хотим с вами работать, хотим, чтобы вы были нашим кофаундером. А, ну вот ваша команда, условно. То есть вы как, mm. как, как, как некая entity, но как одно да. лицо, условно. И, но вот вопрос фандрейзинга, он же все равно остается открытым. То есть, ну окей, у вас есть экспертиза, это не отнять. Но нужны деньги. И здесь вопрос в том, что вы предварительно оцениваете компанию, понимая, насколько есть у нее перспективы поднять деньги, либо ну, как бы, вы любых ребят себе берете. То есть у вас ведь тоже есть, по сути, некий элемент выбора. Вы к себе еще не каждую mm -hmm. компанию возьмете.
0: Да. Поэтому говорю, что мы к этому пришли эволюционно. То есть это было очень не так сложно, когда есть бэкграунд вечерного фонда, чуть-чуть а вот уже на стартап-студию. А, ну, Во-первых, во сразу важных нюансов. Мы работаем специально, так это осознанное решение, только с проектом на начальной стадии. То есть тут нет такого, что к тебе пришел проект, там уже всем все ясно, понятно, вот ты такой, ну ладно, там дадим денег. То есть если там с проектом все ясно, понятно, то это уже, да, это формат вечерного фонда, или там иди в банк, деньги, бери, и, там, и полетел дальше. Вот, когда приходят люди, когда еще там есть рынок, есть там какое-то направление, может какие-то первопродажи, дай бог, есть какой-то MVP, или вообще нету ничего. ему уже прямо с, с нуля из говорится, из палок и шишек создаем что-то, да, чтобы это было интересно. Дальше вот э, есть два формата, наверное, в студии, чем, чем отличается, ключевое отличие. Эм, твоя бизнес-модель, по что ты работаешь, ты работаешь по итогу на экзит, то есть, что мы там выросли проект, и он там продался, все заработали, то есть как фонд веч вечер работает любой. Это одна часть. Э, у нас Чуть другой формат, потому что мы все-таки считаемся как корпоративная стартап-студия, поэтому мы делаем только те проекты, которые релевантны, которые интересны, которые могут помочь нашей головной компании Admeta. Компания Admitad занимается результат-рекламой, она собирается там, выйти на IPO там, через там, 3-4-5 лет, вот, и поэтому моя задача делать только те проекты, которые будут драйвить успешный выход компании на IPO. Вот, а, поэтому... то есть вы
1: как скаул, технологический скаут для основной компании?
0: Да, но как создание новых бизнес-юнитов для головной компании, новых драйверов роста, да. <гаспорщик> Вы, выхода на новые рынки. Да, вот это все. И, собственно, пока, до сих пор, пока... Проект, который мы делаем, он в фокусе, он интересен, он может помочь успешному IPO, мы это фандрайзим сами, из нашего фонда вот, mm. И А если вы понимаем, что проект как-то так запивочился, уже куда-то ушел в сторону от стратегии, то да, мы его на рынок, и там уже начинается классика, когда там раунды, там, фандрайзинг и там какой-то экзит в потенциале.
1: Mm, слушай, что ну, это очень интересно. А вот, а вот что является для тебя вот таким принципиальным сигналом? Ну, то есть вот ты говоришь, что там может быть еще не быть ничего, но условной идея, да, или там какой-то есть mm -hmm. там первоначальный набор. Вот как вот, вот, вот что это за чувство? Mm -hmm. То есть все пытаются его написать, у меня какая-то там бизнес-чуйка, там еще какой-то. Ну то есть понятно, что это все все эти чуйки, они основаны на каком-то личном опыте, там, не знаю, накопленном, не знаю, прожитом, mm -hmm. знаете, mm -hmm. насмотренности. Mm -hmm. Вот это вот что? Вот как это выглядит? Вот просто можешь писать это чувство? Вот ты смотришь и, и прям что-то Внутри начинает шевелиться, либо ты вау, как бы, ну, пытаясь не скрывать эмоции, такой покер-фейс, чтобы дорого, задешево не продаться, в смысле.
0: Ну, нет, очень хорошо описал все, но так тоже бывает, вот, это прям счастливый момент. Я вот, наверное, живу таких моментов, когда именно так случается, такая-такая химия. Но чаще, опять же, да, это чаще бывает чуть более сложно через, страдания, терзания и там, годы мучений. Вот. И поэтому тут начинается... Вот раз, знаешь, одна из самых таких пока самых нерешенных проблем это найти вот тот типаж людей, ту когорту людей, у которых, которых шансы на успех чуть выше, чем у другой. И вот тут, слушай, тут прям большие проблемы. Я поясню, почему. Мы к этому подходим так довольно так, продуктово, серьезно. Там, знаешь, когорты, воронки. Там, там Помечать типаж людей, их потом отслеживать их там перформанс. Uh -huh. И вот мы таких когорт замерили очень много, там, по всяким разным там, срезам, способам. Знаешь, там, продукты типа там, junior, там, middle, senior, там, не знаю, бизнесмен бывший, там с опытом, без опыта, с бэкграунта, без бэкграунта, с экспертизой в этой нише, без нее, там, и всякие комбинации. И вот пока слушай, нету той когорты, которая прям сильно выигрывает. Единственное достижение, которое есть, у нас есть 2-3-4 когорты, которые мы знаем точно нет. То есть мы идем mm -hmm. так, ну, так снизу обрезаем. Вот Мы знаем, что с этими точно связываться не надо, как бы это там будет более страдания. Вот. А, а кто они?
1: Кто... Можешь сказать, но ну, если не секрет?
0: Ну, чтобы я знал,
1: мало ли у меня таких людей в жизни встречаются. Я сразу же говорю, не-не-не,
0: стоп, ребята. Там просто нет секрета, там просто есть, скажем, влияние корп-культуры некоторых компаний. То есть, если человек выходит из компании X, мы такие уже знаем, что там такая специфическая корп-культура, что а -а -а. дальше не получится. Поэтому просто я из-за этого не хочу называть, потому что ну, мне не бежать. То
1: есть люди с какие-то пролеченные корпоративной культуры. Причем это компании либо определенные, либо определенного бренда, либо определенного сегмента.
0: Я бренд, да, бренд, точнее, могу заниматься много чем. Вот я сам раньше называл это так, Блуши там, фразу про корп-культура куча стратегии на завтрак, а что-то как-то, знаешь, вот с каждым годом все понимаешь, что оно все актуально становится. Вот если человек там поработал в какой-то такой, ну, окей, неправильной для нас культуре то потом это исправить прям очень сложно.
1: Очень сложно. Вообще да, просто...
0: Боль-боль,
1: причем это настолько сильно известно, что знаешь, у нас есть клиенты, они раньше работали в одной из двух хоть самых крупных авиационных компаний. Потом mm -hmm. они ушли в частный бизнес, ну стали полноценно mm -hmm. ранить свой собственный бизнес, но у них все вот эти вот еще высоколобости, как будто они все еще там. Там к да. люди к ним сами шли, ну потому что идти некуда, вот то 50 на 50, mm -hmm. ты идешь либо в компанию А, либо в компанию Б, больше mm -hmm. выбора нет. И они до сих пор живут в такой парадигме. А зачем нам маркетинг тоже там сами люди придут, я говорю, с какого хера они к вам сами придут, вы, вы же теперь не они. А даже угу. когда они вы были ими, то тоже такая позиция немножечко бредовая. И поэтому, когда вот когда люди выходят из вот такой вот махровой корпоративной культуры, причем действительно с таким Скажем так, с большой долей рынка еще очень важно понимать,
0: чтобы да. они монополии да, какие-то условно Слово близко монополии, к
1: монополии, да. где они вообще абсолютно не понимают, что они живут в какой-то сюрреалистической uh -huh. реальности, да, когда вот у вас вот только так, но это только так, и это применительно только к вам. Вы ушли на большой рынок, и тут все по-другому совершенно. Uh -huh. Если вы вот быстренько не поменяете свои вот эти вот подходы, то может быть все очень плохо для вас кончится
0: этими да это... почему вот, ну, вот в нашем случае даже айтичные компании кажется что там вроде да, современные молодежные но ну, фига тоже там бывают токсичные там просто какие-то даже даже такие примитивные вещи что человек не может нормально пообщаться с, ну, с другим человеком он начинает как-то ну, показывать что он важнее он, он, там, я же там продакт, да я же все да, 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 Ты там что-то мне какую то ерунду говоришь. Я тебе сказал, там иди делаем, твои дело молчать. Вот ну, как, смотришь на это, и, ну как как, ну. Ну вот так
1: вот. Слушай, ну вот тут знаешь вот мне что, что интересно. Ты сказал, что вы пытаетесь вот выдлить вот эти вот, а, грубо говоря, когорты, которые как так обречены на успех, да? И вот тут ты говоришь, что есть там разный уровень экспертизы этих людей, там значит с большой экспертизы с уровня там сениорити внутри этой экспертизы и так далее. А тебе не кажется, что на самом деле вот если так вот сделать такой большой срез, вот ну, заморочиться и взять все самые успешные проекты, mm -hmm. то в большинстве из них вот такого высокого уровня сеньорити его не было. Вот что, плюс-то люди как -то, вот в какой-то момент что-то генерировали и такое ощущение, что под, буквально на каком-то интуитивном... Я сейчас не говорю о serial entrepreneurs, который один раз mm -hmm. что-то сделали да. и потом еще там добили два-три два, раза. Это лучшие да. да. Это, ну, да, это, это, хороший это хороший отдельная город. история. Я имею в виду, что с самого начала у них же тоже получилось. Ну, то есть я не, я не говорю, что с самого-самого. Они там, может быть, их не знали там 20 лет и там херню какой-нибудь занимались, там бахи выставили. Mm -hmm. Но это говорит о том, что вот многие люди начинают это описывать, что то есть, может быть, это даже детство, Сейчас я не берусь отрицать, что типа они очень долго пытались, 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 набивали шишки. В короче в итоге эти шишки превратились в опыт. Они смогли выбросить вот как в твоем случае, все ошибки, все несовершенства, и пришли на новый виток, на очередной проект уже с полным набором тулов и скиллов для того, чтобы это сделать. Блин, это не всегда так. Вот, пацаны, Супергерку, У него что-то были какой то набор скиллов, тулов. До этого, ну, что-то он какую-то херню там, по, если верить фильму, создал. Да, там все как бы ахнули там. Ну, на самом деле, в общем-то, сказать, что это какой-то супер суперэкспириенс, ну, нихрена, наверное, да? То есть uh -huh. такое ощущение, что здесь есть что-то другое, что вот пытаться улавливать исключительно э, профессионализм, экспириенс, прожитый опыт, тут еще есть какая-то, uh -huh. вот если брать в основу какую-то, может быть, идею э, детерминизма, то есть что-то в человеке, что вот он как бы обречен на успех. И вот это мне кажется можно каким-то образом прочувствовать. Вот в этом мне кажется мастерство профессионала венчурного рынка вот такого высокого уровня, когда ты чувствуешь человека, что ты прямо вот есть от него исходит какая-то энергия, ты знаешь, блять, вот с этим чуваком пойдешь, стопудово в дамки выйдешь. Вот есть такое чувство, когда вот такие люди встречаются, вот именно люди сейчас без относительной экспертизы тому, что они делают, а просто вот какая-то энергия от человека исходит.
0: Ну да, как, то есть, как, как ранее говорил, это счастливый момент. Если такое случается, то, то просто, знаешь, мы как-то shut up and take, take my money. Uh, знаешь, есть в такие смешные истории, когда, даже там, в корпоративном венчуре более строгом, там компании, знаешь, там, могут год долго там согласовывать мандат, то есть куда они не инвестируют, куда не инвестируют, что бы чтобы что не делали. А потом приходят, да, такие ребята, они такие... Вы, конечно, вообще не в мандат, но нам пофиг, да? берите наши деньги, давайте, давайте делать. Просто потому что сработала какая-то химия, была какая-то вера, понимание. То есть такое бывает. Но просто я, я как бы строю вот эту цифровую фабрику, и тут нужен на поток. А на потоке такие штуки ты их не сделаешь. Это, знаешь, такие счастливые моменты. Там, и случаются там раз там, в полгода, да. Вот поэтому ты на этом именно фабрику не построишь, к сожалению. Я бы был бы счастлив. Вот. А так поэтому, вот ты говоришь, нету когорты, которые... Обречен на успех, или я пока еще okay, не знаю, не вижу и не умею определять. Тут есть вообще разные случаи. Вот мы сейчас с тобой созваниваемся в этом в Zoom. Uh -huh. Тоже его сделал. Тоже там человек работал сколько Он 20 лет в Oracle. А, ему там не дали сделать проект внутри. Он такой, ну хрен с вами, там пойду сам делать. Ну и вот у него экспертиза была, все было, и вот сделал компанию. Все, все счастливы, все, все хорошо. Знаешь, я к чему пришел скорее в, в этом формате? Uh -huh. вот Пытаться отскорить человека на входе, очень сильно сложно. И шансы на то, что ты сможешь правильно скорить, ну, не минимально. Потому что если бы это, даже в мире-то где -то было, была бы какая-то компания, которая, там, знаешь, там будет эти там, дороги там, один за одним. Оно все-таки немножко не так работает, оно больше так, знаешь, идет снизу. Поэтому чуть-чуть делаем. Делаем э, подход снизу. Как, каким образом? Испытание, испытание боем. То есть система так построена, что. Мы можем делать много попыток, можем давать людям возможность попробовать, дать им шанс. Вот. И, и, и это, знаешь, такая среда питательная, которая, в принципе, если что-то получается, то она очень быстро эту, эту искру э, разовьет до да, огня нормального. Поэтому мы всех загоняем, там, чуваки, там, давайте, делайте, там, мы вам поможем всем, чем можем. И у нас там, стоимость ошибки, она небольшая, не и мы поэтому просто, вот, конечно, таким брутфорсом через перебор и находим у тех, у кого получается. И те, у кого получается, мы их уже там, дальше... Повышаем степень риска, степень инвестиций, и там понеслась дальше. Вот. Поэтому как-то я пока в эту больше верю. Модель, но ты именно для вот, фабрики, для, для цикличного производства. Если там вот, как, ты как фонд частный, да, конечно, лучше вот, искать я, химию.
1: Ты знаешь, я, я... мне видится, какое здесь еще преимущество, поскольку э, как бы, ты каждый раз как бы, участвуешь в этом процессе, тебе удается грубо говоря, окунуться в специфику разных бизнес-процессов. И mm -hmm. волей-неволей, когда знаешь, вот ты, ну, то есть, мы же, вот, большинство людей, что такое человеческий экспириенс, да? что если ты в чем-то жизни сталкиваешься, ты об этом знаешь. Соответственно, mm -hmm. если ты сталкиваешься с большим количеством вещей, с большим количеством проблем и с решений, то у тебя как бы начинает вырабатываться некий такой уникальный экспириенс, потому что, как бы, люди бывают однобокими, ты можешь быть там профессионалом, не знаю, там, в деривативах, да, и это единственное, что mm -hmm. ты знаешь. То есть, шаг вправо, шаг вправо, вот ты уже все как бы... А тут, когда у тебя большой вот арсенал из разных попыток, которых вот вы через себя прогоняете, это... Это, с одной стороны, может сказать, вот этот дженерализм, как бы ты вроде как бы знаешь по чуть-чуть обо всем, а в конкретном смысле ничего не знаешь, да? Но с другой mm -hmm. стороны, если это все больше и больше и больше, то в какой-то момент вот эти все разные сосуды, они постепенно-постепенно наполняются. И в какой-то момент ты как бы вот, начинаешь уже понимать сходу все, что нужно. Ты, вот ты до этого хочешь довести до уровня, до такого, что почти любая идея, ты ее видишь и ты понимаешь прямо, блядь, как вот ее сделать. Не то чтобы, как бы ты думаешь, что надо делать так, а вот можно выработать, если говорить о фабричном подходе, что прям полноценный э, алгоритм, либо стратегию вывода компании на рынок. Вот прям степ-бай-степ. Step step. Как такой, некий знаешь, как guidance. И ты знаешь, что вот делай mm -hmm. вот эти шаги, ты всегда добьешься ну, определенного результата. Пусть, может быть, это не будет единорог, но, по крайней мере, ты в свое отобьешь.
0: Ну да, вот это вот важный момент. То есть я верю, что это можно систематично такие компании создавать, которые будут достигать успеха, если мы его определяем как компания, которая прибыльно зарабатывает там, какие, там, x миллионов долларов в год. Безусловно, если мы говорим про там, Amazon какой-нибудь, то это там, 11 тысяч, 11, 11 миллионов, и такое там, без фортуны, без кучи факторов, которые сойдутся в одной точке, не получится. Вот. Поэтому вот, делать системно Amazon вряд ли возможно. Делать системно компании там, профитные, там, которые зарабатывают давай так, до, там, десятков, наверное, до десятков миллионов долларов в год зарабатывают. Это вполне возможно фабричный способ, наверное, вот так. Поэтому, ну, знаешь, даже вообще, про что вот, изначально, одна минута истории, как это вообще, к этому пришли-то. Uh -huh. Полтора года реально мучился с вопросом, заменим ли фаундер из, дик... из... Из... из дикой природы. То есть можно ли вот этого фаундера, да, сего проекта, как-то заменить, не то, что даже заменить, можно ли как-то делать это по-другому или ты собственно, обречен только на один способ искать в рынке дикий проект, да, там давать деньги и там уже с помощью всего чего можно надеяться на их успех? И вот как-то по итогу все-таки понял, что, наверное, можно. То есть пускай не везде, не всегда, но ä, как строится любая компания, в принципе. У тебя есть вначале человек. Один, два, не суть важно. И вначале эти два человека, прямо мы с тобой делаем все работы стартап. Да. Дальше что происходит? Человек декомпозируется на функции. То есть ты такой сначала, окей, я тебе дам программирование Васе, там, потом Петя отдаю маркетинг, потом отдаю там, продажи и так далее. то есть ты, И, собственно, в конце компании ты уже такой чисто визионер, а все функции ты от себя декомпозировал. Uh -huh. Вот, поэтому... Мы, собственно, этот процесс же и повторили. То есть мы просто взяли какие-то основные функции, из которых строится SEO, founder, и mm -hmm. разбили их на, на сервисы. Вот, оставили только ему вот это, то, что незаменимо, а там vision, да, там, стратегия, какая-то работа с клетками первичная, вот эта сама химия. А все остальное, то, на что он по-любому будет декомпозироваться, в любом случае, он, он, ah, а, он это дорогу все равно пройдет. Мы просто уже сделали инфраструктуру готовую, и поэтому, когда он такой, окей, я там дошел до шага два, мне теперь нужно там построить отдел продаж такие а уже все есть не тело построить H службу она уже есть еще что-то построить там, юристов там, все есть и за счет этого время сокращается вот.
1: слушай это вообще офигительно сейчас но ну, это такая сейчас начнется в голове философия Слушай но вот получается что в идеальном мире вам в конечном итоге нужен просто визионер ну, то есть, потому да. что вы можете как бы, за счет вот этого, тех декомпозированных элементов создать целостную личину. А насколько ты считаешь, вот, э, что вот именно уникальность э, предпринимателя заключается в том, что у него все эти элементы развиты, знаешь, вот как вот, знаешь, ну, полноценно развитый блодибил. Угу. Да, вот, у него там, плечи, спина, руки. А угу. себе, вот у него плечи, спина, руки, а ноги вот такие пим, две ниточки. И он как бы как, как лягушка, прыг-прыг-прыг, бочка на спичках. И как бы получается, что у него не получится выстрелить, потому что у него не хватает mm -hmm. вот этого. Но вы говорите, окей, проблема у нас-то есть, вот у нас вот сильные ноги, на тебе, условно. Но именно как раз-таки, когда это гармония, то вот это визионерство, она как бы несколько делается некий аджаст. Ну, писатели-фантасты, да? Uh -huh. Почему некоторые из писателей-фантастов как бы условно оказались предсказателями, а некоторые нет? Написали какую-то херню, там, просто бред какой-то. Потому что там не было представления, насколько это чисто теоретически, с точки зрения науки, вообще развития техники, может вообще, в принципе, быть. И поэтому, когда предпринимателю, он просто визионер, и у него нету прикладных скиллов, то его визионерство может быть на уровне просто офигительного фантазера. Вот я вот могу быть и хранительным mm -hmm. фантазером, я сейчас на курсе mm -hmm. такие могу визионерские идеи выдавать, но по сути, кто-нибудь послушает меня с реальным опытом и скажет, Марк, ну какой-то бред, по-моему, ты просто сейчас знаю, гонишь. Mm -hmm. И поэтому вот как вот, тебе не кажется, что вот это не только визионерство важно, но и все остальное?
0: Смотри, ну ты... Да, ты одновременно и прав, не и прав. Сейчас поясню. Uh -huh. Ты очень правильно писал вот эту итоговую точку, к которой надо прийти, что есть, что от фаундера по итогу нужно только вижу. Остальное можно построить в виде сервисов. Но это нельзя, нельзя делать вначале. Нужно как бы сначала построить сервис, а потом уже перейти к этому, к этому формату. Поэтому вот, опять же, одна из причин, почему мне понравился формат Startup Studio. Это, и что это, наоборот, часто убивает многие стартапы. Например, вот мы с тобой фаундеры, ähm, и говорят, ты хорош вот на этапе от нуля до единицы. Ты там идею там доводишь до, там, до первых продаж, до повторных продаж. А, я, э, а потом ты не умеешь, ну, потому что ну, у тебя такой склад характер, да? ты, 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 ты там, крутой, вот именно, там, креативщик какой-то, а там, строительство процесс вообще не твое. И вот это очень часто как раз стартапы убивает в рынке, что фаундер не тянет, и он не, не готов отдавать, то есть, как бы, раздеправление, какую-то власть. И, и там все страдают. Там инвесторы, проект, команда. И вот Стартап-студии все-таки мы на себя берем такую патриарха, патриархальную что ли, роль и мы на берегу договариваемся, что это нормально, что на каждом этапе развития может быть э, разный сел. Вот. Ты остаешься в любом случае э, с владельцем, акционером. Э, ты там прошел свой этап, передал образование тому, кто умеет процессы. Потом, например, там опять требуется тот, кто нужен вижен, мы тебя там опять возьмем. Ты остаешься там в борде проекта. Вот, поэтому, э, это опять же, про декомпозицию. В идеале, когда все эти кусочки будут достроены, у тебя, у тебя будут в команде 5 чуваков, которые супер именно на, на этапе от 0 до единицы, потом там 5 крутых чуваков, которые умеют делать процессы в компании масштабируемых, а потом там еще следующий тип людей. Вот, и Когда у вот, тебя как раз сервис построен, когда ты уже можешь делать им так более-менее искусственно, ты просто берешь человека с виженом, у меня есть там идея вот такая-то, и за счет того, что у тебя уже построена вся инфраструктура есть люди, которые умеют, которые спецы в каждом своем этапе, у тебя эта вся конструкция построится. Вот. Но mm -hmm. пока у тебя нет этих сервисов, ну, это нельзя. То есть, То есть, по сути, вам нужны просто идеи? Ну, поэтому так, я еще дохожусь в процессе создания всей этой системы, но когда я ее дострою, да, она будет именно такая. Да.
1: Слушай, ну вот, а тебе не кажется, что когда вот вы вот так вот подожди, вот тогда давай упремся сюда. Что такое идея? То есть не получится ли так, что если вы создадите эту систему то вам и визионеры эти будут не нужны. Вы сами просто сидите и делали брейнсторминг. Бам, вбросили идею, и у вас уже готовы инструмент для того, чтобы эту идею подхватить и развить. Зачем вам нужен кто-то? То есть, получается, здесь есть какая-то уникальность идеи, есть люди с уникальным виженом, которые могут генерировать идеи, которые не могут
0: генерировать другие. Ну, и так, ну можно и вообще обойтись без фаундера. То есть, такое тоже может быть. Но все-таки, наверное, если мы говорим, что хочется построить там, условно там, Amazon, Потому что построить все-таки Amazon, лучше, чтобы помимо инфраструктуры был человек с какой-то экспертизой и который будет драйвер всего этого процесса на, на всей воронке. Там, Блин, утро, да какая утро, экспертиза до, была до у Джеффа
1: Безоса, когда он делал свой книжный магазин?
0: Слушай, ну он же там вообще уходил с довольно высокоплачивого работы, то есть он там не был. Ну, да, там, но начинающим. продавцом
1: книг-то явно он не был. Ну, то есть вот он был финансистом, он там был, кем он там был. Кем, кем бы он ни был, но явно он не был продавцом туалетной бумаги, книг там,
0: открыток, карандашей, как, чего у него там все начиналось. Ну, а тут уже, да, да, вот есть, наверное, есть элемент магии. Тут сочнемся на товарища Джобса, да, который говорил, что общем, если два человека одного идет драйвить, другого не драйвить, то просто первый больше потратить времени и вовлечения в проект, чем второй. Просто за счет того, что у него есть вот, внутренняя мотивация заниматься этим делом. То есть он готов 5 часов тратить времени, а не, а не 8, как другой. И вот, наверное, на этой разнице, там, помножая на 10 лет, оно как-то и окупается. Поэтому это классно, когда есть фаундер, который, который там с vision, и он может отдравить проект от нуля там, до, до IPO. Вот когда это не случается, и чтобы там, как бы, ну, совсем, конечно, не, не производство. Тут как, как раз можно делать какие-то замени, заменители. Но, в принципе, нету проблем, если там вот, хороший фаудер освободился, да, Искать сказать ему, что вот, есть крутой проект, давай. Слушай, ну я теперь... По вот пошел. У, да.
1: у меня начинают вы, выкапсулироваться идея, То есть, грубо говоря, в уме у вас есть некая идеальная модель суперуспешного предпринимателя который наделен рядом функционала. Вы ее декомпозировали, и причем каждую из этих вот его частей еще и стероидами накачали, чтобы это было, каждая вот эта его часть, она ну, mm -hmm. доведена была до определенного уровня эффективности. Да. И по сути сейчас вам только нужно вот в этого, грубо говоря, киборга периодически закладывать новую какую-то программу, вот этот мозг его условно, который
0: дает жизнь всему остальному организму. Ну, похоже, да. И в целом это скорее про то, про инфраструктуру. Это вот слово это неплохое, но оно правильное. <свят> то есть, если ты там два одинаковых предпринимателя просто у одного есть какие-то уже там на пути там, построенные там, пит-стопы, там что угодно, какие-то системы уже, а у второго нет. Они оба дойдут, дойдут до своего там, IPO. Просто за счет того, что у этого есть какие подпорки какие-то на пути, вот он это сделает быстрее. То есть это просто вопрос про то, что цикл из там, 10 лет превращается, там, например, в 5 лет. Вот. <свят> Хотя вот хотя на этого если, если даже это сделаем, это уже круто. Это уже в два раза сильнее, чем рынок. Это уже как бы до ну, того стоит. А если дальше вот, тоже и, а, пара слов про вот идею, мне кажется, это частое заблуждение у корпораций. Часто корпорации приходят и говорят: знаете, вот мы умеем масштабировать. Они, они, они считают, что умеют масштабировать, потому что да, мы большая корпорация, нам помогать нагнать тысячу человек, программистов, там, дать денег – это не проблема. То есть мы умеем масштабировать, они считают. Наша единственная проблема – у нас нету идей. Да, там, или плохие идеи, слабые идеи. Вот, там, и вот спрашивают, где брать идеи хорошие. Ну, оно, с одной стороны, правильно, с другой стороны, в чем ошибочка. Идея, она бесполезна без людей, без команды, которая может ее реализовать. То есть, если ты крутой фаундер, я тебе дам плохую идею, ты там спустя три года ты сделаешь из нее конфетку. И наоборот, если идея шикарная, ты фаундер плохой, то ты ее запоришь там за две недели. Поэтому до тех пор, пока у тебя нет вот системы, нет этих вот юнитов, не знаю, как говорить, команд, людей, которые могут любую идею, любого качества довести до какого-то результата, вот. можно по качеству идеи не заморачиваться, Потому что ну, какое, у тебя будет, еще раз, вот, условно, было бы у тебя там 10 идей, которые точно будут единорогами, да? ну, и, там при, если все, все сложится. Ты их там отдаешь, а команды ну, не можешь с ними как, никак переварить их, не можешь довести там, до этапа масштабирования. Вот. Вот этот момент, как раз, многие корпорации не, не понимают, они начинают там, нам ну, нужно больше продуктов, нужно больше идей, а вот то, что нет, вот, именно вот, перехода от этапа идеи вот эфемерной магии до вот этапа уже масштабирования, вот тут как-то обычно люди вот, пробелы. Начинают с вот кидания камнями. Кто в этом виноват? Что там у нас плохая команда, давайте сменим, еще что-то такое. Вот.
1: Ну. Знаешь, это очень любопытно, но вот просто все идет к тому, что, мне кажется, на рынке будут начнут цениться идеи. Потому что сами по себе, потому что ты действительно сейчас отмечаешь одну очень существенную вещь, что а, с учетом того, что большое количество компаний в какой-то момент осознали, что они сидят просто на мешке с деньгами и... Идти через acquisition – это, в принципе, не самый выгодный путь, да, давайте мы лучше будем делать корпоративные акселераторы, там какие-то, не знаю, mm -hmm. там развивать внутреннее предпринимательство, и за счет этого мы как бы сэкономим денег. Плюс у нас это будет как бы in-house, все-таки это какой-то больше контроль и так далее. Mm -hmm. И то, что они тебе говорят, это вполне закономерный процесс. Ты посмотри, что происходит. Что действительно, опять же… То, что стартап-студия, это тоже определенный некий тренд, да, что как раз, ну, mm -hmm. я не думаю, что ты был в этом уникален, да, единственный придумал нет, эту модель. Нет. Ну вот, то есть mm -hmm. люди поняли, что можно за счет этой декомпозиции создать, как бы дополнить э, недостающие mm -hmm. качества того или иного человека и вопрос все упрется в идею. И помнишь, был какой-то момент: я не знаю, помнишь, или это я из моей памяти, что э, когда, значит, была такая риторика, что типа мы не вкладываем в идеи. Типа, идея как mm -hmm. бы ничего не стоит. То вот, мне кажется, мы сейчас подходим к такому эволюционному развитию, что как раз такие будут охотиться за идеей, потому что руки и экспертиза, она будет, она вот, она сидит и ждет. Знаешь, вот как, представь себе такую, такая картинка, огромный офис Open Space, и все ждут. И знаешь, uh -huh. загорается лампочка, бей, идея, и все начинают работать. -ж 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 -ж. И в конечном итоге, там через какое-то количество время из конвейера вылезает там продукт. То есть все охотятся за идеями. И вопрос: то, что то, что вы делаете, вам фактически при когда вы достигнете определенный уровень, вам действительно нужно будет просто условно сгрузить идею, и она чик -чик -чик работает. Когда речь идет о энергии фаундера, вот здесь интересная вещь. Потому что, помимо идеи, у фаундера есть еще какая-то харизма. Да, mm -hmm. вот, вот это что-то. Mm -hmm. вот, допустим, вот у, у Илона Маска, у него все идеи, в общем-то, они как бы, ну, какие идеи, которые как бы, ну, в общем, они все в, на поверхности, да, то есть коммерческие mm -hmm. э, ракетостроения, электрокар, ну, в общем, что он придумал такого, чего об этом люди не говорили mm -hmm. и не знали. Но есть mm -hmm. какая-то энергия, какая-то харизма, я не знаю, что там, да, то есть, может быть, это вообще, в принципе, наша какая-то иллюзия, и он нас просто всех хакнул, но неважно как, был бы на его месте другой, возможно, бы так бы не поперло. То есть вот есть угу. что-то такое, да, вот какая-то И вот тут вот очень интересный момент. Вот условно, есть идея, есть команда, но нет харизмы. Вот как... это-то как вот дополнить? Вот, этот, вот, вот, вот эту деталь, как... вот ее никак не впихнуть. Можно ли создать, грубо говоря, заутсорсить харизму?
0: Вот. Угу. Нет, безусловно, есть этапы, есть вещи, которые точно не аутсорсятся. Это даже сейчас уже видно, понятно. И в оно не денется, то есть это, это образ фабрики, которая дает идея, да, и потом в итоге получается что-то, оно упрощенное, если чуть брать в реальность, а, это будет не совсем фабрика. Сейчас я, я, я приведу пример какой-нибудь. <с> Ладно, сейчас пока думаю про пример, расскажу лучше, что, что, точно, почему не получится так именно сделать до конца. Uh -huh. Это мы про это уже немножко говорили, про корп-культуру и про какую-то внутреннюю мотивацию. То есть если у команды нет этой угробой вот на корпультуру, нет какой-то внутренней мотивации, понимания, там, что делать, зачем, почему, то у тебя, правда, получится. Но это как система, как единица, она не будет жизнеспособна. Знаешь, это как такой Франкенштейн. Получается, вроде там руч ручки, ножки есть, но что-то как-то не совсем человек. Да? Души и вот, да, как-то вот оно ну, долго жить не может. Да? То есть, Трупик есть, да, там еще еще есть, но как-то вот там, как собери корову, там, купив там, да, там 100 стейков. Да, вроде как бы все, но вообще-то совсем то. <сёк> вот, и тут, тут есть какие -то элементы, которые никак нельзя заменить, и это нормально. Возвращаясь вот, а, к твоему теннису, что нужно только идея будут в будущем, когда будет инфраструктура. Слушай, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, это... Знаешь, про что? Это про... Что каждый должен заниматься своим делом. И есть люди, которые круты в идеях, есть кто-то там, круты в там, процессах. И просто да, вот эти, были эти перекосы, когда там, нам нужно молоко, нам не нужна корова, или нужна корова, но нам не нужно молоко. Вот нужно все. Нужно и, и то, и другое. Должна быть инфраструктура, должны быть фаундеры, которые могут давать идеи только когда вот, они там вместе будут что-то делать. Но получится, иначе, ну. Вот, и я еще никто не, не ушел. Может быть, две, две части, душевно-недушевно. Да, как бы душевно. Я не знаю, пока как-то оцифровать, как -то... это не нужно даже оцифровать, нужно. Сказать, просто надо вот, понять простить, да, что вот, это такие ограничения. Да, что прежде чем фаундер может декомпозироваться на какие-то кусочки, он должен внутри себя понять, еще, что он делает, что это за бизнес, как он строится, почему, вот, например, тебе нужна моя услуга. Да, и то, когда он сам это осознал, именно осознал, когда можно начинать процесс декомпозиции. Вот. До этого момента нет, это ты никак заменишь. Вот. Ну, и, и слава богу.
1: Ну, знаешь, какая была как-то ну, сумасшедшая идея, то есть как это такой был, знаешь, трип, и как раз такой собеседник был такой, знаешь, предприниматель махровый такой, наш калифорнийский, mm -hmm. с много лет. И знаешь, до чего до трипили? Что с учетом того, что сейчас появились вот эти вот uh, digital people, ну, то есть вот эти вот цифровые mm -hmm. аватары, которые все будут развиваться дальше и дальше. Представь себе, что будет такой digital SEO, за которым mm -hmm. будут стоять команды из реальных людей, там, у меня 50 человек, условно, которые будут за него, грубо говоря, делать работу, но он будет как бы лицом компании. И то есть угу. ты можешь этого силу продавать, давать в аренду и так далее. То есть он пришел, и вы все знают. То есть уже сам факт прихода вот этого цифрового аватара в компанию, это уже некий как бы инфоповод. Инфоповод, возможно, там stock rice, там, в общем, плюс это угу. экспертиза, но она очень такая закрытая. То есть это какой-то очень закрытый такой институт, который наполняет, грубо говоря, не то чтобы это искусственный интеллект, это живой интеллект, это люди с их эмпатией, с их опытом, которые uh -huh. работают как бы на единственной entity. И по сути, uh -huh. то, что вы сейчас говорите, это тоже некий как раз таки вот этот бэк-офис, грубо говоря, стоящий за а, вот этим, ну как бы некий двигатель проекта. Но ведь этот uh -huh. двигатель, условно, можно переставить из одной машины в другой. То есть вот, вот как бы вы создаете его настолько универсальным, чтобы он, грубо говоря, от Porsche подходил к Ferrari и так далее.
0: То есть вот, вот такого плана. Ну, смотри, все-таки, да, маленькая ремарка. Мы все-таки работаем в одной нише. То есть, чтобы это стало прям совсем универсально, там, в ну... мультииндустриях, это прям еще сильно далеко. И, и, и таких, в принципе... Ну, что, подожди, Porsche и Ferrari – это спорткары. Все. То есть, в общем-то, ниша не, ну, не, Да, там, там ниша, да, им нужна. Да, не, окей, да, если, если в рамках одной ниши, то да. да что, что, что мы... Одно время делать и чашки, и компьютеры. А, не-не-не,
1: я, про, я про, да. про одну нишу.
0: Нет, в одну нишу, да. Сейчас же есть уже компании, там, даже в да, где там, они пытаются заменить SEO в видео какого-то AI э нет, ну и да, с AI
1: будет... да. понимаешь? Это как бы не совсем то, о чем идет речь, как бы. понимаешь? Потому что AI, я думаю, что в какой-то момент времени это, наверное, выстрелит, когда он будет действительно там General Intelligence. Но когда этого пока нет и есть уже то, что есть, да, то есть Digital mm -hmm. People, они уже условно есть, они вот, пожалуйста, создавай.
0: Слушай вот мне кажется, знаешь, что, в чем может быть в будущем это как раз ошибка, это попытка уйти в какую-то одну сторону, что типа или то, или то. Я больше верю в историю экзоскелета. то есть ты сел остаешься как человек. У тебя есть такой вот экзоскелет, какая-то подключаемая штука, какая-то там, неважно, там имплантом, не плантом, компьютером или просто через iPhone, которая просто твои способности сильно бустит. А ты стареешь,
1: ты дряхлеешь мозги у тебя. Ты просто в какой-то момент времени будешь неэффективным. Понимаешь, у человека есть его пик карьеры. Ну, скажем так, ты можешь да? быть эффективным управленцем сколько-то лет. А digital person он может быть эффективным всегда за счет обновления команды, новые люди, новые идеи. И ты всегда красавчик. Ты всегда как бы в дамках, потому что ты, грубо говоря, эксплуатируешь человеческий потенциал, который живет в бэк-офисе. И ты, как бы условно, вот этот вот entity, понимаешь, то есть это как бы как некое э, лицо компании, потому э, ну, что сила это всегда лицо компании. Он выступает, mm -hmm. он красноречив, он, он, не знаю, он драйвит своих сотрудников, но вопрос этого мастерства – это мастерство с годами как бы тряхлеет человек выгорает, и вот это, понимаешь, это происходит, все равно какой-то некий уход. Ты даже посмотри на звезд кино, да, вот он когда-то блистал, а сейчас уже просто жалко на него смотреть, и, как бы лучше бы ты не снимался больше. То есть это, это, это просто природа человека, а здесь как бы ты можешь создать условно на годы суперинструмент, и беря, беря его себе в компанию, ты как бы уже увеличиваешь шансы на успех. Ну, не знаю, но это всего лишь фантазия. Тут, как бы, я же не пытаюсь, не берусь, не, знаешь, не хватает за просто... Может быть,
0: по посмотрим. Просто, ну, у меня в голове, всегда да, система такая, что вот про топ-менеджмент какой-то, и там есть люди, плюс какой-то экзоскелет, который там, дополняет его. А Так это обычная модель компании. Ну SEO, да, у, у тебя шта. Полная она более прокачана, более дополнена. То есть, это более персонализированный. Это, это именно уже про тебя для тебя. То есть это делает тебя лучше всего. То есть то, что у тебя Вася, который там твой секретарь. А как-то это более вот все эти вот алгоритмы, они не заменяют тебя, они тебя дополняют вот в, в эту сторону. И тогда, да, ты стал стаденький, ушел, но у тебя осталась вот накопленная антихрупкая система, которая там именно под себя заточена, и уже трассер человека к человеку будет проще. Знаешь, почему, собственно, компании большие часто не так долго живут, как хотели бы? Что заложено внутри это, знаешь, ген, ген смерти, что чем система становится больше, масштабнее, тем она ну, медленнее, замедляется вот это движение и усложняется. Legacy – это тогда нагрузка. Поэтому чем ты больше, тем тебе сложнее сделать там, следующее движение. У тебя гибкость пропадает. Вот, поэтому, если это про, проецируем это там, на сто лет, то, да, это уже монстр, который застывает в какой-то момент. И это, ну, пока никто не смог это обмануть. Единственный сейчас способ, как это, знаю, как то обманывают, это каннибализм так называемый, да, когда компания строит вокруг себя такую же компанию, которая и ест первую компанию. Это вот. mm -hmm. yeah. называют yeah. дизрапшеном, да, <laughs> и все счастливы. Но в целом, да. Ну, Слушай, это а как... нормально. Слушай, а как вообще
1: тебе вот, вот этот вот, ну, рынок сейчас, на твой взгляд, выглядит? Вот, ну... Не кажется чрезмерно перегретым. Как-то слишком такое ощущение, что много людей впрыгнули в эту историю в погоне за какой-то некой диджитал мечтой. Да? Ну, раньше была какая-то американская мечта, да, сейчас какая-то mm -hmm. IT-шней и предпринимательская мечта сделать свой проект. Там, выйти, потом еще сделать проект, потом выйти на пенсию, не знаю, там серфить деньги. То есть вот эта вот какая-то идея, mm -hmm. понимаешь, она как бы настолько сильно стала культивироваться, что огромное количество людей в эту историю впрыгнуло, такое ощущение, что они потеряли связь с реальностью. Вот я, я не, не, ну, не устаю повторять, есть примеры риторики, когда люди говорят, что вот у меня была работа финансовым, там, не знаю, знаю каким-то консультантом, mm -hmm. финансовым, не знаю, там, в private banking, не знаю, где, в общем, какой-нибудь корпоративной структуре. Да, сухо, неинтересно, вяло. Но по итогу сальдо, угу. если ты 10 лет там где-то в стартапах что-то там вошкался и хорошо, что тебе повезло или не, а если не повезло, угу. у того человека угу. уже все, стратегии... Я вчера разговаривал, мне вообще просто было здорово. Вчера разговаривал с, с, с Алисой из Сибура. У них в приложении угу. Можно, грубо говоря, увидеть свой, э, свой карьерный рост. То есть ты приходишь устраиваться uh -huh. на работу. И у тебя в приложении, условно, uh -huh. можно посмотреть свой карьерный рост. Проходить там курсы, обучение, uh -huh. переподготовка. И ты можешь, грубо говоря, видеть в точке ноль, где ты чисто теоретически можешь оказаться через 10 лет. Вот твой, uh -huh. мать его, жизненный план. И там уже uh -huh. есть понятие уровень зарплаты, а такой монстр, такой гигант, ну с ним ничего не будет, ну условно, да. Если там какая-то пирожковая, там, понятно, карьерный какой может быть рост, Но вот в рамках гиганта, где там 20 заводов, там, ну, в общем, uh -huh. там можно представить себе. Бизнес – это всегда история такая, она очень entrepreneurial, да, то есть это такой вантюризм, uh -huh. это какая-то жизнь такая навсегда на острие, на какой-то таком драйве, но итог, он совершенно не очевиден. И вот этот перегрев рынка, вот он, тебе кажется, он, он спадет, либо это будет продолжаться, вот, и мы просто таки, не будет вот этого спада, то есть не будет массового разочарования.
0: Слушай, тут, тут такой прикольный дуализм начинается. Эм... С одной стороны, то есть, да, безусловно, там есть некий перегрев, это, это все, то есть, ну, тут, оно же известно почему, это и спрос раздает предложение, когда ты не можешь деньги держать в банке, да, и там ты доплачиваешь, чтобы держать депозит, то деньги хочется куда-то переложить. Вот. Их перекладывают, появляется спрос, на, куда его можно переложить, и под это подстраивается предложение, где появляется много людей, которые, наверное, этим заниматься не должны. По-хорошему. Это вот одна часть. Это спрос-предложение. А вторая штука – это про корпорации, эти вещи. Каждый должен заниматься своим делом. И я, ну, я убежден, что что в мире конфликтов это как раз потому, что люди занимаются не своим делом. То есть, если там, ты умеешь петь, печь пирожки, у тебя там талант, предназначение твое, ты там прям от тебя отвопрет, а ты вынужден сеять в корпорации, то это конфликт, это несчастье, все плохо. Поэтому люди заразные. Если мы научимся так людей, не знаю, скорить, помогать им, что человек, которому в кайф, 20 лет, и, знаешь, учитывая это ос осознание безопасности, что я прихожу в корпорацию, как в Японии, да, там, по жизни найм. 40 лет, я знаю, когда что у меня будет, когда у меня будет повышение зарплаты, это все. Я уверен, что таких людей очень много, кто на это, блин, будет счастливы. люди там на заводах работают, там по сотни мире династии счастливы. Они этого хотят. В этом, конечно, фишка, что тот, плохо, когда в корпорации, а он сам внутри себя интерпренер. и наоборот, когда человек интерпренер, он должен быть в хорошем пирожке или в корпорации работать. Вот когда это мешка подправим, что
1: но, но вот в этом ты фишка, что сейчас рынок, ликвидность, со всех сторон тебе говорят, давай, угу. предприниматель, предприниматель. Даже если а тебе, ты, ты можешь быть не предприниматель, тебя могут сдернуть вот с этого твоего жизненного угу. пути, и ты можешь в это впрыгнуть, и в конечном итоге что да. ты будешь барахтаться. А тебе же тут говорят, барахтайся, потому что там лягушка там взбила, там, не знаю, угу. там что она там взбивала, молоко в масло и вылезла. И то есть… Барах они... смог, ты сможешь. Да, да, да. Вот смотри, плюс тут success story, вот очередное угу. IPO, очередное. Экзи там, чувак где-нибудь там опять в какой-нибудь там дом себе за 80 миллионов купил. Ну, то есть, uh -huh. это, понимаешь, медиа, они что-то делают с людьми. И здесь вопрос не только денег, понимаешь, потому что мне бы интересно было посмотреть, то есть, удивительная история, да, деньги, они не сгорают. Ну, то есть, условно, если деньги пропали из одного кармана, они оказались uh -huh. в другом кармане. Потому что, uh -huh. как бы, ну, они не могут испариться, да, это какая-то материя. Поэтому ты говоришь, вот, ликвидность на рынке большая в силу того, что депозиты держать стало невыгодно, люди выищут более, uh -huh. по крайней мере, чтобы сохранить, да, чтобы быть mm -hmm. в, в рынке, чтобы не, не сгорали mm -hmm. деньги. Но, понимаешь, эти же деньги сгорают. Ну, то есть ведь не все 100% вложенных инвестиций выстреливают, да. но вот этот гигантский перекос, который как бы позволяет музыке играть, что, грубо говоря, ты можешь вложиться там в, 99 компания, в 100 компаний, 99 из них прогорела одна принесла тебе 100 иксов, как бы в конечном итоге ты что не потерял. И ты думаешь, ну а что? Условно, у меня почти нет рисков, если я максимально диверсифицируюсь. Мне главное быстро двигаться, найти ребят, которые будут быстро двигаться. И, грубо говоря, будут ложить, как там, не знаю, там кто-то там мне рассказывал, не знаю, правда это нет, там что Милнер там сказал, что я буду ложить там Вайт-инкубатор, там, грубо говоря, по кей Кейв каждый из проектов. В конечном итоге действительно так и такая математика она работает то есть ну, как да? Да? То есть если ты везде зашел то вероятность того что где-то выстрелит она ну, достаточно велика и вот получается то что угу. за счет вот таких игроков как ты как там инкубатор и в в любых других компаний, которые сейчас являются неким таким дают некий буст вот тому притоку предпринимательства отключаются э, инструменты э, естественного отбора то есть, условно, вы вывели естественный отбор на несколько иной уровень. То есть, без вас эти люди бы умерли давно и уже бы пошли куда-нибудь работать. А вы даете им второй шанс, вторую жизнь. Mm -hmm. Но, по сути, это, знаешь, когда ты берешь, у тебя есть, грубо говоря, ты можешь выбрать только, не знаю, крутых, лидеров, ну, то есть то есть то ли вот best of the best, но ты понимаешь, ну вроде бы как бы, ну немножечко у него одна нога короче, но ничего, мы его тоже возьмем, потому что мы в принципе тут ему подошву дошьем и он угу. тоже побежит, он будет бежать угу. не так, как там не знаю там камерунский бегун, но будет бежать лучше, чем все остальные, и мы на этом заработаем, угу. вот
0: так угу. это выглядит. Да, оно во многом и так, но э, как бы. Противоест, что можно, можно сказать? Раньше что ну, как вы, выглядело на самом деле? А, ты работаешь в, в компании и решаешь на важный поступок пойти делать свой бизнес. И ты, там пошел его делать. И вот тут дальше вопрос: э, сколько у тебя есть попыток на это? Раньше у тебя была одна попытка. Типа, это там, да, там дом продал, квартиру продал, машину продал, не знаю, там друзей там, занял, деньги. Деньги кончились, попытка завершилась вернулся корпорацию дальше ты снова не там не счастлив следующий там два лет снова купишь на следующую, следующую попытку А сейчас да, рынок позволяет сделать там две три попытки вот потому что есть деньги в рынке ты это можешь делать вот поэтому с этой, с этой стороны это хорошо да то что вот сейчас есть переходы период что то чем выше говорили что нет ни не немножко скоринга что деньги даются ну слишком, знаешь, так широко, а не так таргетировано. То есть, условно говоря, я бы, дал, там, знаешь, Элону Маску не грех дать там хоть сто попыток, потому что ну, оно того стоит, да, там. А кому-то, наверное, вообще не, не, не давать. Но пока этого механизма нету, приходится давать всем. Да. Ну, переходный период, ты что не сделаешь. Но, мне кажется, это хорошо, то, что у людей есть возможность. Потому что, знаешь, это же, знаешь, мне кажется, к чему пришли? К социальному лифту. Потому что Сейчас, если ты там родился в простой семье, какие тебе шансы вот этого социального лифта? Вот предпринимательство, да. Это социальные медиа. Да, и, да, ну, социальные медиа. Ну, это тоже плюс-минус. Окей, да, социальные медиа нормально, хорошо. Да. Там, ну, бизнес – это один из таких реально работающих социальных лифтов. И если большего числа людей будет больше попыток, больше шансов в этот uh, лифт запрыгнуть, по не, не так-то и плохо.
1: Послушай, ну вот тут, тут, мне кажется, тоже есть некая как бы иллюзия. Вот смотри, э, условно, давай э, как бы называть вещи своими именами. Предпринимательство и бизнес – это та же самая карьера. Если угу. ты считаешь, что ты можешь просто потому, что ты вот такой классный пацан, и ты решил, что это твой социальный лифт, но не учась, не получая никакого набора знаний, просто типа перейти, быть классным пацаном, и там, не знаю, вокруг себя там генерировать команду, да, есть такой шанс на успех. Но ведь, по сути, это ничего не изменилось. У всегда у людей была возможность карьерного лифта, если они прилагали условия, усилия. Идти учись, получи хорошее образование, не знаю, там, прикладывая максимально все условия для того, чтобы стать конкурентоспособным. То есть, по сути, это, знаешь, тоже такая, как бы, получается так, что денег на рынке стало много, и теперь на рынок могут прийти все, кому не леть только потому, что у них есть мечта. И теперь только это стало как бы возможностью карьерного лифта. В конечном итоге, вот я хочу просто услышать, произойдет ли то, что ты сказал, что вот мы сейчас находимся на переходном периоде. Угу. Получается, угу. этот переходный период должен к чему-то провести. Почему? К тому, что пройдет весь тот поток людей, которые сочли это как неким карьерным лифтом, социальным лифтом поняли, что нихрена. Люди, те, которые в них инвестировали уже там после второго, третьего раза, в них больше не поверят, и они угу. уйдут и останутся как раз только те, для кого действительно это их боль, это их, их душа нуждается в том, чтобы быть вот на острее, вот этот, чтобы этот спирит предпринимательский внутри дать им раскрыть. И они только останутся, либо по-прежнему будут этот примесь вот этой мути, которая будут туда впрыгивать только потому,
0: что это есть возможность туда зайти. Ну да. Это, ну да по частям если первая часть то что это можно было делать раньше в этот вид заходить да единственная разница в том что условно ты вот после там невера назову, прыгаешь на батут и там можешь на этом батуте немножко подпрыгнуть а то, что, что сейчас с развитием этих технологий все эти штуки у тебя пружинки в батуте добавились там, еще что чтобы 10 и ты уже прыгаешь не на уровне там одного этажа, а на уровне 10 этажа можешь подняться сразу. То есть у тебя там... Ты... Ну, не было раньше возможности, чтобы там, человек в 25 лет там, стал миллиардером. Почему, как бы, знаешь, так... Не... Ну, то есть эти шансы были гораздо большие. Раньше у... Раньше, раньше как?
1: Раньше когда? Сколько лет, лет назад?
0: Ну, да, 50.
1: Подожди, 50 лет вообще... Поколение какое-то. 50 лет вообще, циклы были все другие. Понимаешь, вообще жизнь была намного медленнее. И тогда
0: говорит. Ну, 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 про какой цикл? Там последние пять лет или про какими этапами будем мерить? Ну, давай возьмем какой то более менее Вот 10 лет. А, 10 лет, ну, тогда просто будет некая, некая коррекция, тут, мне кажется, ничего такого. То есть, да, сейчас идет эта волна, она немножко скорректируется, безусловно, вот, но она не уйдет вниз, потому что слишком много еще неоцифрованных ниш. Там, блин, очень на самом деле маленький процент и людей, и экономики АЦФРОН, так он мог, мог бы быть АЦФРОН. Поэтому там поле это еще не, не паханное. Блин, мы-то в космос еще толком улететь не можем. Говорят, там в а глубину вот не ходили еще. Химия вот, там...
1: Я с тобой согласен. Ты же понимаешь, что это не решится за счет вот этих вот пацанчиков, которые захотели поиграть в предпринимательскую историю. Это за... решится только за счет фундаментальной науки. Не в космос улететь, не с химией вопросы решить, не с глубинопогружением в воду. А людей-то в науке остается все меньше. А те, кто есть, их и то такие, как вы вытаскиваете. Потому что приходите с чеками и говорите, чувак, слушай, ты в своей пыльной лаборатории можешь до конца жизни работать там над раскрытием там, генома человека, чтобы сделать бессмертное. Давай сейчас на рынок выведем какую-нибудь сладкую пилюлю, не знаю, там, из, из сахарной пудры, будем всем говорить, что она условно работает, ну, возьмем какую-нибудь там молекулу, которая там показала, что она там на червяках там продлевает их жизнь, все, будем твое имя макать во всякое дерьмо, потому что ты профессор из Гарварда, и заработаем миллиард. А человек, понимаешь, он, его начинает прикатывать, его реально начинают разводить на все это. С одной стороны, вроде как бы, ну, я понимаю, что здесь, как бы, ну, в общем-то, ничего такого нету, мы живем в капиталистическом мире. Но с другой стороны, приток, приток людей в науку вот прям фундаментальную науку, которая станет драйвером всего этого, драйвером полетов в космос, uh -huh. он, он заменша, уменьшается, потому что люди думают, а нахера, это же надо сколько, 20 uh -huh. лет учиться, и потом мои перспективы неоднозначны, и, и среда услужняется. Эти люди вместо того, чтобы заниматься наукой, с утра до вечера пишут столи, 100-страничные запросы на гранты. Которые еще не каждый удовлетворяют. То есть они занимаются вообще не тем, что нужно. А если ты в Abilic School какой-нибудь профессор, то ты с этого гранта еще должен мзду заплатить этому mm. в эндаумент университета. Как? А что ждать-то? Прорывные деньги в интернете в космос нас не выведут.
0: Слушай, mm. а знаешь, у меня тут есть э, полунаучный ответ. Давай. Э, начну с папсы, а именно с товарищей Безоса, который, он просто есть такая популярная фраза, и мне она хорошо описывает эту всю штуку, что, как он говорил, что наш успех – это функция от количества протестированных гипотез. И, и дальше, если идем к научному методу, то это все через метод гипотезы. Да? Ставится гипотеза, она там контролируемая, бла-бла-бла. Соответственно, если соединить, то чем больше гипотезы будет проверено правильно, качественно и так далее, тем больше шанс на какие-то прорывы. Да? Мы не знаем пока где, как, но… Причем даже эта система общая, она, она относится и к ученым, там, и к, 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 к кому угодно. И сейчас так построен рынок системы индустрии как угодно, что количество гипотез, проверяемых, оно увеличивается. Больше денег, больше ресурсов. И у тебя берем там, 10 ученых, раньше там, из них там, 3 попробовали свои там, гипотезы, сейчас попробуют 5 6 7. Ну и по идее это хорошо, Только то не будет людей. Кумулятивный... Почему? А потому что
1: люди не идут в науку.
0: А Слушай, а тут уже тут сейчас другая хитрость. А именно в том, э, окей, ты вначале у тебя какие-то выстрелили какие-то э, не те, кто должен были выстрелить, пускай так, а это тоже все очистится рынок, тут сыграет свою роль. Дальше, вот, например, я предприниматель, и мне нужно, нужно конкурировать с тобой. Mm -hmm. И у меня уже появился запрос на глубокое R&D. То есть я хочу тебя победить, поэтому я делаю запрос на правильный R&D. Я уже иду из пути универа, даю им деньги, что чуваки, у меня надо да, его обыграть, копайте вот и у них получаются гранты дополнительные новые заказы и почему сразу уже прикладно применяемые и вот. mm -hmm. как сейчас вот даже брел космос да Безос, товарищ, да вержен маск что-то мне то у нету разве там очень глубокое РНД там это у нас, пока кажется, это пока
1: нету. вот придет время когда ты придешь в институт скажешь ребята мне нужно R&D сделать сказать так чувак видишь вот там вот там за три километра чувак в зеленой шапке стоит вот вставай туда потому что все они к нам за R&D».
0: А, собственно, тоже опять же спрос предложение То есть, если у тебя будет такая очередь стоять в RD, там условия будут покушаться. И ты такой уже в школе. Я хотел заниматься физикой, но не шел, потому что там в России зарплата, там, физика теоретика там, 20 тысяч в месяц. А сейчас у меня будет зарплата 20 тысяч долларов в месяц. Ну, как бы, может быть, сходить стоит. А там опять же, сейчас функция: чем больше людей занимается физикой, тем больше будет что-то получаться. Вот. Ну, опять же, вскорики должны улучшаться, безусловно, чтобы каждый занимался своим делом. Если мы научимся там людей в школе, в садиках, помогать им выбирать тот путь, к чему не предосположено, то я не буду счастлив, и как бы всем будет лучше. В это тоже очень сильно верю.
1: Я с тобой полностью согласен, только знаешь, в чем основная проблема здесь, что вот как бы объективно люди идут там, где деньги, то есть совершенно правильно подметил, но сам процесс готовности к тому, чтобы стать э человеком науки, он принципиально ну, как бы, ну то есть, ты понимаешь, что одного, это, это должен быть Тренд образовательный на то, чтобы людей готовить к научной деятельности. Если сейчас, наоборот, происходит по мнению экспертов образования некий регресс образования, что за счет изменения как бы, специфики восприятия информации, изменения школьных программ, грубо говоря, вот, вот эта вот сама среда, она не... не настолько плодотворно для того, чтобы люди на выходе были готовы не то чтобы до желания, а у них недостаточно просто вот скиллов, чтобы пойти и заниматься наукой. Ты понимаешь, что такое наука? Это, это нужно сидеть и, не знаю, читать многостраничные какие-то труды, абсолютно скучные, неинтересные, причем при всем при этом, когда у тебя дефицит
0: внимания. я сейчас физики, поэтому, да, немножко процесс, я системы представляют. Ты понимаешь, представляю, да? Да, да. <свист> а... То есть просто в этом-то вся и слышка, что казалось
1: бы, что если было так просто, что вот они, сообщающие сосуды, здесь появился дефицит, туда перетекло все. Но нет, это же нужно готовить людей. Должна быть снова фундаментальное образование, начиная с, прямо с начальной школьной скамью, <свист> готовить людей, чтобы они были готовы, когнитивно готовы в какой-то момент встать <свист> на путь образования.
0: Я вот часто общаюсь, даже иду что я такой оптимист на самом деле, да, а как-то часто оказывается, что, да. Смотри, вот э, ну, тут опять же, два, два момента. А, первый, э, когда вот, там, я в школе учился, все-таки там был больше культ какой-то силы, да? что там кто сильный, тот молодец, тот там как бы он более популярный, вот это все. Транспортмены были больше фавориты. Сейчас все-таки мода пошла больше в умненьких, что там вот стартаперы хорошие, там те, кто там что-то там. там Престиж, он повысился, то есть если сравнивать эту вот сила интеллект, то явно сейчас пропорция пошла больше в сторону интеллекта, чем в сторону силы, культа, культа силы. То есть это больше людей привлекает в, в, в эти области. Вторая штука про образование. Ну, во-первых, то есть штука. Чем больше людей получают доступ к образованию, тем больше по итогу будет Эйнштейна. Потому что у людей нет то потенциал. Много этих историй есть, что человека считали полным там, дебилом в школе по математике, а то оказался, что у него просто цикл обучения чуть другой. И он только там, к концу аспирантуры и вообще понял какие-то вещи, которые тоже был понять в школе, потом у него так этот цикл запустился, что он получал нобелев, нобелевку, через -то время. То есть ну, просто был другой, другое было вот цикличность обучения было другая. И вот образование, как раз оно уже хреном менялось на последние годы. Ну там, не годы, там прям больше то там, промежутки, столетия, да, там вот, что-то такое. А сейчас как раз благодаря всяким больным на голову людям в, хор в хорошую сторону и в плохую сторону очень много делается всяких экспериментов, гипотез проверяется в образовании. Поэтому кажется, что как раз через 20-30 лет а, подходов к тому, как вырастить из ребенка там, физика, теоретика там, или наоборот пекаря, их будет больше. И больше людей будет в это вовлечены. Если это вся Африка, то что-то да, там массово. Весь какой-нибудь Пакистан, Индия, там еще больше… Очень большой директуальный запас остался для, для всех.
1: – Я с тобой
0: согласен… Ну, – что... будет.
1: – Я с тобой согласен в том плане, что ты просто идешь как бы путем математической статистики, что если больше ну, людей да. будет иметь доступ к образованию, в конечном да. итоге мы можем каким-то образом нивелировать тот недостающий объем вот этих вот да. а, светлых умов. Но вопрос да. в том, что, понимаешь, вот сама специфика образования меняется, понимаешь? То есть да. Мне такое ощущение складывается, хотя, конечно, я не имею права судить, то есть, несмотря на то, что получилось больше доступа к образованию, появились различные платформы, то есть сейчас просто как бы у тебя есть все необходимые инструменты, чтобы просто погрузиться в науку, и, казалось бы, это должно каким-то образом вот ну, как бы сделать некий некий бум, понимаешь, прямо бум должны люди как бы вот туда двигаться. То есть получается так, что в бум не происходит, потому что спрос на академическое вот это образование, на, на науку не так высок. хотя в принципе я сомневаюсь, сейчас э, люди из науки, мне кажется, уже даже достаточно хорошо востребованы. Получается здесь еще недостаточно, что вот этот тренд не сформировался и именно поэтому люди до конца не пользуются теми возможностями, которые дает им современная система образования. Так получается, mm -hmm. да? Как только здесь замаячит лампочка снова и это будут новые тренды, что ребята, вот у вас есть э, путь предпринимателя более рискованный, либо путь там профессора там где-нибудь и в принципе плюс-минус на уровне жизни у вас будут одинаковые э, показатели, но вопрос понимаешь в чем то, опять же тут я блин сейчас как зануда в себя веду, но смысл в том что согласись путь предпринимателя он более excited, ну то есть как-то вау ты вдохновлен а вот
0: многие многие боятся вот, то есть, не видишь что например для всех ну, то
1: есть сейчас условно интернет-предпринимателями и вот. К, желающими впрыгнуть mm -hmm. вот в этот лайфстайл. Э, Намного больше, нежели людей, которые хотят сидеть с утра до вечера с книгами, с лабораторными исследованиями, не знаю, там с чем-то другим. Понимаешь? То есть нагрузка mm -hmm. на твои мозги ну совершенно иная. Я не говорю, что предприниматели ни о чем не думают. Да блин, тоже бесконечное количество обдумываний процессов, решения проблем. Но это все на волне какого-то эксайтмента. То есть это -то, как будто ты под наркотиком все время. И как бы даже от, этого, от решения mm -hmm. проблем можешь кайфовать.
0: Смотри, mm -hmm. Так, первое, кажется, что вся вот эта движуха про примитизацию образования, изменение формы, форматы, там, глип мышление и так далее, для меня это похоже на некий эволюционный ответ, что что-то должно измениться. Потому что там, предыдущие форматы, они устарели и как-то уже не давали тот эффект, который должен. И да, вот начинается там, проба, опираешь, пр проба всего и все, новые подходы, но там, и, ищется, как можно делать по-другому. И тут, знаешь, еще штука, мы еще пока не знаем, как оно будет. То есть у нас еще нет таких поколений, которые выросли бы скажем, на ТикТоке. Ну, у меня вот есть двое детей, и, вот, например, они, они выросли только, только на ТикТоке. Что это получится, не знаю. То есть это стрёмненько, то есть я точно этого не хочу, да, но... Просто, я вспоминаю, как вот в моем детстве, мне там родители запрещали смотреть телевизор. Там, они, там, было 25 способов, как мне там, от меня убрать. Там, пульт убрать, батарейки, провода обрезать. Там. даже мой пик моей карьеры был, это когда из телевизора такого трубка электронная. Там в был предохранитель и они доставали. я долго думал, как-то можно обойти вообще где проблема сначала там даже брала машинку ставил на телевизор чтобы просто понять если телевизор двигаю значит проблема в телевизоре нашел потом надо, спрятал какие детали там забирали потом папа нашел вот это перехранить все-таки я включил телевизор смотрел и мультики там весь день потому что ну у меня было к этому желание вот мы пока не знаем что будет но вот эта вся штука индустрия меняется не знаю что будет но слушай я к этому почему-то хорошо отношусь о дальше вот когда про что вот вспомни свое детство, вот твой класс, на ну, что у вас там из 10 человек, сколько было умников, кто пошел в науку, и, если вот принести это сейчас. Мне кажется, вот пропорция, она не сильно -то изменилась. То есть вот количество умных там на 10 человек, оно как было, так и осталось. И не надо, вот, опять же, чтобы из 10 человек там, все 10 там ушли в физику, там, книжку читали там сутками. Я
1: ну, с этим и... с тобой полностью согласен. То есть процент там соотношений может быть остаться, но эти два, они были
0: готовы туда прийти. А Они сейчас бу... остались. У них а, стало а... еще больше ресурсов. И если за счет того, что стало больше выборка людей, то суммарно мы получим больше этих Кринштейнов на выходе. Поэтому, мне кажется, что будет нормально. Тут нас что-нибудь другое убьет скорее, чуть-чуть. Ну окей, okay, ладно,
1: не будем, не будем на это заморачивать. Просто когда, понимаешь, то есть ты говоришь, что вот, это эволюционная какая-то вещь. А на самом деле это же нифига mm -hmm. не эволюционная вещь. То есть если брать, ну, может быть, я ошибаюсь, опять, конечно, я часто это делаю, что если бы не появились социальные медиа, которые изменили, и вообще, в принципе, интернет вот в том виде, в котором uh -huh. мы сейчас его имеем, это бы не изменило природу э, внимания и потребления контента. И если бы этого Читах, не произошло, да. то мы бы как бы шли тем же самым путем. Соответственно, это, да. как бы, условно, это такая некая технологическая эволюция, которая повлияла на человеческую эволюцию. Так. То есть, да. по сути, как бы мы влезли сюда вот со своими идеями, мыслями, технологиями и поменяли то, как сейчас будут, как, человек, как дети, по крайней мере, если сейчас о ней говорим, что они воспринимают информацию. Но мы не изменили науку. Наука по-прежнему идет путем восприятия информации вот той вот старой модели, когда ты должен был тратить гигантский фокус своего внимания на то, чтобы... Я, понимаешь, я даже я вот я сейчас говорю об этом. Блин, mm. я, реально иногда книги тяжелые, я понимаю, я, мне настолько тяжело их читать, что я угу. прям вот, я все силы предлагаю, чтобы понимать, что я читаю, что вот эти угу. строки от меня не ускользали. Я, бывает, прочитаю абзац. Так, делаешь паузу, ты думаешь, вообще, где ты сейчас только что был? Вот ты читал, то есть до такой степени угу. автоматизм, но мысль где-то вот она ушла, ее угу. нету. И вроде бы я угу. периодически себя заставляю это делать. Ты представь себе, когда школьное образование сейчас, вот я смотрю, у меня у братьев и сестер, этот к ковидный год, они там созванивались угу. с ними, они кто там? в Америке, кто в Канаде живет. Вот mm -hmm. у них дети, говорят, что дети делают? Ну вот они сидят, онлайн образование. Что за онлайн образование? Ну вот они там сидят, что-то туда-сюда, смотришь, там, говорит, один, говорит, у меня сидит как бы в классе, у него тут телефоны на, на беззвучном, там, какие-то мультфильмы смотрят, еще что-то, и, и, и туда нас пушат. То есть давайте, давайте онлайн образование, классно, персональная образовательная программа и так mm -hmm. далее. То есть, да, есть плюсы. Не все одинаковые. У, нужно подстраиваться под каждого. Но в силу того, что сейчас идет Uh, спрос гигантский, на, вернее, гигантская конкуренция, люди как бы держатся за каждого клиента. То есть помнишь, раньше uh -huh. было, как бы, уволь... могли выгнать из школы, когда пугали, uh -huh. выгонят тебя из школы, из школы. Сейчас, если ты будешь в частной школе, ты можешь быть конченным отморозком, у тебя никогда из школы не выгонят. Потому что 50 тысяч в год никто не откажется от тебя. Тебе наймут там... Uh -huh. за психиатра, там, психолога, там еще кого-нибудь, будут из тебя лепить, кого-нибудь, но в силу того, также онлайн-образование, они за тебя будут держаться, им насрать, понимаешь, ты что происходит, не пять, главное, что ты оплачивал подписку, в конечном итоге они тебе дают сертификат, опять же непонятно, как вот ты сдал эти экзамены, не сдал, не сдал, непонятно, и вперед, готов в жизни. А вот эти 12 лет, они что произошло, что ты делал в 12 лет, ты даже концентрироваться не научился, какая наука. Ты, даже если захочешь, ты просто не готов. Ты посмотришь вот эту такую пачку книг и скажешь, а что с этим делать?
0: Слушай, ну, все так. Только единственное, что ты описываешь некий эксперимент, который сейчас проводится над человечеством, но мы не знаем пока его итог. Вот. То есть да. он, он может быть хорошим. Хрен он знает. Видишь, <смотрим>. даже вот, э, если про новые какие-то штуки, форматы говорить, поговорить, гребаноковид, да? кто по итогу, скажем, его смог хакнуть, вакцины, как они там были. Вот есть там спутник, который такой старый подход, да, там советской то там, там есть нюансы, что там срубежно разработки там, базы для всего этого. Pfizer интересный пример. И модерна. Модерна же как раз это проект, сделанный стартап-студии, во-первых, а у Pfizer RD сделан в BioNTech, это тоже стартап. То есть они как, видишь, пошли уже... Уже нет такого, что Pfizer все сделалось от нуля до конца. Нет. Pfizer, типа, он делает дистрибьюцию, а R&D делает стартап. Вот. И спасибо им большое. Вот, видишь, новая форма спасла как бы там много людей. Поэтому посмотрим. То есть, блин, точно будет много ошибок, но кажется, что сейчас хватает систем, которые это смогут заприметить и увидеть. То есть вот, вот это кстати, будет вот... уже неисправимо.
1: Вот в этом-то как бы есть все. Сейчас согласись, что ты можешь падать сейчас бесконечно долго. Это знаешь, это как вот как лиса, падающая вот в, в кроличьи нару, ты как бы вот замедляешься, и твой процесс падения... То есть раньше шмяк, мать твою, и все, и разбился в лепешку, а сейчас ты можешь ну, раньше падать, была спарта, да там тебя в... поддерживают снова вверх, и ты вот какой-то такой, не знаю, в аэродинамической трубе, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, до той поры, по которой...
0: Плохо то или хорошо? Вот еще, да, раньше был Спарта, да, типа ну, лишний палец там, нафиг тебе, там, вот, на камне. А сейчас, да, сейчас я раз, два, три. Но хочется верить, я уж от, отыграю сегодня за оптимиста, что за счет этих вот э, попыток ты там вот падаешь, 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 там подхватывают всякие там, системы, институты, люди, что угодно. Ты по итогу найдешь то место, где, как бы, которому ты предрасположен. И там тут ты закрепишься.
1: Ну, нет, я, конечно, в этом есть позитивный тренд, я все-таки верю, что действительно многие люди, это же еще уровень как бы такого характера, да, то есть многие могут один раз обжечься, и это действительно на них может очень и сильно стать, по да. повлиять, да. если этот удар будет такой сильный, что ты не сможешь встать снова. Сейчас как бы за счет угу. этого некого буфера, то есть ты как бы падаешь на такой матрасе, и пинг, как бы, и потом тебя еще, еще и отскочил, и тебя уже на этом отскоке кто-то снова подхватил, и так до бесконечности. То есть, с одной стороны, это может давать людям крылья, и в конечном итоге это как бы тоже некая школа жизни. Жизни. то есть если у тебя uh -huh. и после первого раза не сломался там не стал инвалидом условно там ментально uh -huh. да а за счет uh -huh. того что ты постоянно пробуешь ты набираешь вот этот вот опыт вопрос в том что это игра за чужой счет то есть у меня вот как-то вот этом смысл да? то есть она, вся... она, она,
0: вин вин да лишь, смотри, я богатый чувак, чувак у меня э, есть лишние деньги которые не хотят держать в бондах и на, на, на счету я готов там из этого там от, ярд на вот на веенчур какой-то а, смотрим в, в это время в корпорации Человек раньше бы там сидел бы, оттуда бы даже не думал выйти, потому что ну, страшно, да, там, что, так, большие риски там хрен поймешь, что-то случится. у меня там семья, ипотека, все, все прочее. А тут как бы риск снижается, ты можешь сделать попытку, может даже две-три попытки, тебя там поддержат, помогут. Их не получилось, как бы ну плохо получилось, все выиграли, богатый чувак там, получил больше, чем на свой на депозите, плюс было прикольно какое-то вовлечение, да, в там мировое инфраструктуру поучаствовать. Вот. А тут человек тоже, он из пассивного э, винтика в корпорации попробовал себя там в виде какого-то пассионария, да, что-то пытается изменить. То есть таких людей просто стало чуть-чуть больше. Ну, хорошо, слушай, меня, мне кажется, на у нас не было проблем, что было слишком много пассионариев в мире. Обычно наоборот, что все было как-то пофиг, поэтому если будет чуть больше тех, кто вот что-то пробует, Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Не, я тоже за. Слушай, ну тут, нужно, знаешь, еще тоже нужно учитывать некие тоже определенные тренды для того, чтобы понимать некую стратегию туда, на что стоит ставить. Вот представь себе, сейчас в мире идет за счет того, что просто интересно посмотреть, сколько сейчас в мире живет на инвестиции. Ну условно люди, которые так или иначе вовлечены в процесс построения какого-то стартап проекта на ранней стадии, там на чуть стадии попозже. То есть они живут на инвестиции, но они как, как отдельная entity, они просто люди в обществе, которые тратят деньги. То есть ты получил деньги от какого-нибудь миллиардера, который положил деньги в фонд, этот фонд дал деньги тебе, короче, какой такой трансфер. В конечном итоге эти деньги тратятся где? И вот тут нужно понимать, что если сейчас появился огромный тренд, что ликвидность большая, все богатые, и самые успешные mm. мире, люди всего начинают сыпать деньги на вот это вот венчурное комьюнити, это венчурное комьюнити их поглощает, это уход в люди. То есть ты, будучи предпринимателем, у тебя есть жизнь. Ты сказал, у тебя есть дети, у тебя есть дом, у тебя есть mm. бытовые расходы. То есть, по сути, mm. тебе дали деньги на то, чтобы ты жил. И тут нужно понимать, где эти деньги, эти люди деньги тратят. Вот там, мне кажется, скоро начнется приток бабла. То есть это, это обычный ритейл, смотри, они жиреют как, только, только жиреют и жиреют, потому что, блин, получили люди деньги, пошли поели, пошли попили кабачки, там всякие смузи-бары и так далее. Вот на этом эти люди, по сути, дают еще и развитие вообще как бы глобальному предпринимательству в целом. Потому что, да. вливая деньги в рынок, эти люди, которые заняты, понимаете, они начинают эти деньги тратить и как бы, диверсифицируют дальше эти деньги по другим бизнесам.
0: И тут, с чем плюс идет, то, что это, во-первых, деньги частные, и люди их тратят осознанно. Нет что такого, что тебе говорят, вложи деньги в венчурный фонд, это гарантия успеха, гарантия, что твои деньги там выстрелят. Все понимают, что это такой черт Ключевое слово, и хрен пойми, что-то там зато вырастет. У тебя высокий риск и высок, высокая награда одновременно. Поэтому то, что часто деньги осознанно тратятся на более рисковый тип активов, мне кажется, в этом нет, нет, минус Если уж хочется поискать эффективность экономии, то, мне кажется, то, что ты говоришь, есть большие пласты населения, которых, которых э, спонсируют. Это может посмотреть на одного сектора. Вот там, где можно поискать эффективность и трата вот, не частных денег, фиг пойми, куда там И там вот, еще тоже, вот испытывай про оцифровку, вот где. Мне кажется, за этим будущее, да? Все подачи придут, статуапер -стат нормальные, вот, будет есть, можно, можно очень сильно все поменять и очень много высвободить ресурсы на какие-то более, более важные штуки. А то, что богатые люди тратят свои деньги на то, что не хотят, ну и ну, слава богу, ну, чего-то -чего плохого.
1: В, в этом-то плохого ничего нет, просто такое ощущение, что знаешь, как бы вот, вот, но это же хочется верить, что это органика. Но такое ощущение uh -huh. всегда возникает, что есть кто-то, кто, ну, грубо говоря, как... То есть сам, сам, сам рынок является драйвером этого всего. То есть, по сути, у меня просто возникает соблазн. Представляешь себе, вот я, uh -huh. допустим, какой-нибудь скряга, не знаю, там, Дональд Даг, да, сижу, и э, тут не знаю, на какой-нибудь там тусовке, один мой партнер такой с таким же, там, блин, ты вложил в mm -hmm. стартап, блин, мне там бабло принес, купил себе там яхту, mm -hmm. не знаю, там другой говорит, ой, я тоже там вложил. Ты сидишь, думаешь, блин, я никуда не вложил. Я сижу там, у меня там, не знаю, там какие-то фонды, там, не знаю, какие-то там облигации государственные, там, мне приносят там 6%, mm -hmm. там, блин, собака. Начинаешь чесаться, только потому, что ты как mm -hmm. бы чувствуешь, что это вот какой-то инсайт идет с рынка, и тебя затягивает. Плюс потом тебе говорят, слушай, это венчур. Ну вот, угу. да, 90% все просрать. И как-то угу. в голове у людей начинает меняться отношением к рискам. То есть вот только что он был консервативен. Он даже в private equity, когда шел, покупал облигации с максимальной надежностью, где там шансы, что это просрешь, там минимальные. тут раз, его в такую игру вываливают, где он просто только что, я не знаю, условно какое-то такое, ну не совсем уж казино, это было бы, наверное, очень грубо сказать. Но все равно как-то, как удалось на твой взгляд поменять отношение к риску хм,
0: жад... через жадность. Жадность то изгубила, да, процентной ставки, да. И вот ты хочешь не хочешь, хочешь денежек, да, Где денежки там? Ну, плюс, опять же, это там, мода, то есть показное потребление, слава богу, ушло, да, что там у меня золотой унитаз есть, там, там еще что-то, Сейчас надо, как маску быть, да, там, или там ходить в одном. В одном лазере каком-то, да, и там вкладывать в науку. Это, это какая бы круто, таких людей больше уважают. Ну и супер же, слушай. Да, слушай, круговорот мне кажется, тут. Это тот момент, когда она сработала во благо. И плюс, знаешь, к чему привело, если так уже, философствовать? То, что самое инструмент перераспределения благ и сокращение разрыва между стратами, между уровнем Потому что у один из стран, что богатство еще богаче, а как бы вот обратный эффект какой-то, то есть только через налоги получается, или вот через венчур, что хоть какая-то вот обратная связь идет, Поэтому, ну, хоть так.
1: Не, но это, на самом деле мы в очень интересное время живем, То есть, согласись, что если брать вот ближайшую историю, вот прямо вот такого бума предпринимательства его прямо вот как бы не было да был бум промышленности да там были когда появились там эти конвейеры там ну, то есть были такие технологические революции серьезные но то что происходит сейчас это просто какой-то приобретает небывалый масштаб каждый человек буквально условно каждый человек чисто теоретически может стать вот этим вот одним из инструментов вот этой вот глобальной трансформации мира да и это удивительно что то есть сейчас открыты двери для того, чтобы можно было что-то творить? И неудивительно, что как бы, есть столько творцов, да, потому что как бы, есть, есть плодотворная почва такая, знаешь, какая-то mm -hmm. разлилась, там, не знаю, как, как, как гидропоника. Да? Там все сейчас опустили свои корни <laughs> и все, и растут, цветут, и пахнут. Слушай, а как, вот, на твой взгляд, вот, по сути же, это же тоже есть некая в этом. Как бы такая глобальная польза в том плане, что чем больше людей вовлечено, тем это позволит вот бустить э, технологии, экономику и так далее. Вот uh -huh. в перспективе, не знаю, вот там, ну, так все быстро развивается, ну, 15-20 лет, вот, на твой взгляд, uh -huh. как далеко мы уйдем с точки зрения вот э, технологического порыва? Ну, то есть, вот если сейчас взять и посмотреть на 15 лет назад, да, вот, uh -huh. а, ну, так вот, чтобы прямо вот так вот сказать, что прямо как бы существенно мы как бы прыгнули, ну, наверное, только что сотовые телефоны превратились, стали стали смартфонами, да, и, грубо говоря, вот этот какой-то глобальный доступ к медиа появился, который дает нам возможность как бы немножко упростить свою жизнь. Но чтобы вот прямо как бы сказать, что прямо мы показались там в каком-то mm -hmm. будущем, вот прям чтобы машины залетали, не произошло, вот думаешь, следующие 15 позволят нам оторваться? Либо опять, вот, если мы с тобой через 15 снова сядем и скажем, слушай, ну вот зачем эти 15? Был что-то такое, mm -hmm. нет? Или там, не знаю, mm -hmm. смартофон теперь у меня не, не в руке, а в голове. Ну, наверное, это будет серьезно, все-таки изменения.
0: Вот, да, первое, пока ты говорил, о чем подумал, было взять интервью у человека, который жил в эпоху индустриализации. Просто как вот они только интересно, описывали это. Потому что, ну, на, на, на моем веку это вот, первое вот, ощущение, что, да, идут какие-то большие изменения, вот что-то там все, скорость увеличивается, увеличивается. Интересно, тогда было то же самое, почти. То есть люди такие, там ну, нормально же там работали в поле, блин, нас тут вот гонят на, на фабрики. Ну, что, что, что будет дальше, непонятно. Может быть, почти было то же самое. Может, тогда, знаешь, что-то повторяется, повторяется каждый, каждый цикл. И знаешь, типа наши дети будут тоже такие, там. вот сейчас, вот, вот, вот наши родители жили, там было спокойно, тихо, а вот сейчас у нас там какая-то там...
1: Слушай, ну вот подожди, вот, вот представь себе, вот представь себе э, период, когда появилось телевидение, вот mm -hmm. реально, телевизор как коробка у тебя в доме. Вчера его не было, и вот он появился у тебя сегодня. Это просто как бы вау. Не было кино, и появилось кино. Люди пришли, и тут на экране какая-то побежала картинка, я прочитал историю, люди падали в обмороки, они боялись, они кричали, это был шок. Вот сейчас, какая бы технология ни приходила, чтобы она подвергла меня в шоке, чтобы я почувствовал себя какой-то обезьяной. Не, ну сейчас, если я буду говорить, конечно, это тут нужно сделать дисклаймер, что если сейчас какой-нибудь ученый начнет рассказывать о том, над какими прорывными идеями работают там в лабораториях, mm -hmm. я тоже почувствую себя обезьяной. Но это не уровень как бы, B2C, да, то есть это уровень какого-то высокой науки, mm -hmm. она всегда была, просто она была недоступна для обывателей. Вот, ну чтобы вот сейчас какой-то появился customer product, чтобы мне его показали, я как бы сказал, по балахон до пола отпал.
0: Нет, а. Ну, я думаю, у, у, у цифры-то тоже есть какие-то ограничения. Да? То есть, я думаю, я думаю, через лет 10-15, я думаю, что будет какой-то прям вау-вау. Но вот, сложные штуки, типа машинки, которые сами катаются, да, там, друг с другом общаются, они будут уже прям, например, везде. Вот это будет. Вот это будет так плавненько идти, что мы такие, Да, ну, понимаешь, а то, вот а то, это да.
1: плавно все, за счет того, что нас да. к этому готовят. То есть, условно, uh -huh. уже там есть автопилоты у Тесла, там, какое-никакое. Ну, понятно, что uh -huh. это трансформируется, когда она будет полностью автономно. То есть, нас готовят. Вот прямо, чтобы такое «бам», это, воз... ну, как бы, я не знаю, вообще, будет ли... Такое? А, слушай, так, это когда же есть особенность,
0: что э, фишка R&D, она непрогнозируемая. То есть, нельзя сказать, что мне нужно через три недели там, великое, великое изобретение. Это как раз да, такая штука, что ну, никак нельзя сделать. То есть, ты можешь... Условия, в которых это искра может появиться, но ты не можешь прогнозировать. Ну, к сожалению. Поэтому, если будет вау, то это будет внезапно. Лебедь наш любимый, да. черно Чёр белый
1: тут, знаешь, тут знаешь, почему это еще сейчас не происходит так, наверное? Потому что специфика а, поднятия денег сейчас другая. Ну, то есть, представь себе, когда ты начинаешь, как бы рождается какая-то идея или технология, ты об этом начинаешь говорить за много раньше. Ты помнишь, когда Илон нас uh -huh. начал про Нейролин говорить? Ну да, там дуб ну, как минимум лет да не не но мечтал может в колледже я имею ввиду так вот чтобы как нералинг ну наверное сколько блин сейчас забыл ну пару лет точно назад то есть да, тогда, да, там... тогда это еще было на уровне вот каких-то концептов, идей, и эта риторика продолжается. Mm -hmm. и, это, и этого продукта условно нет, то есть он как mm -hmm. бы на пути, это R&D, который бесконечно продолжается. И когда это будет уже там в головах всех, когда это будет презентация на сцене, там бам, там в голову засадили, это, это все уже об этом будут знать. То есть все, и, и даже не то, что знать, они уже этого будут хотеть, они уже будут, не знаю, предзаказы оформлять. Когда появились телевизоры, я, мне, кстати, вот это было бы интересно изучить, как людей готовили к тому, что это такое. То есть это просто в один момент времени появилось на полках в магазинах, и все как бы... Mm. Покупать стали либо их также постепенно какие-то там буклеты им свали в ящики почтовые, как их готовили к тому, что завтра mm. у них будет телевидение. Вот это интересно было бы изучить, даже просто как это маркетинг oh. тогда работал. Mm -hmm. А сейчас это невозможно. Как бы не, не, то есть невозможно держать кота в мешке. И потом раз его выкинуть на рынок, это знаешь, как бы, условно, э, многие сейчас скажут: вот, а это посмотрите, типа с айфонами, да, то есть вроде как бы целый год они держат кота в мешке, то знаешь, что это будет один плюс-минус, какая-то коробочка, у нее будет экран, mm -hmm. у нее будет камера, и еще туда внутрь запихнут. То есть ты, у mm -hmm. тебя есть представление о том, что это будет. И когда часто происходит презентация...
0: айфон-то да, тоже был не первым. Там были до этого сенсорные телефоны, и первый айфон тоже помню. Ну, там, ну, как бы, ну, ничего такого. Там что когда был третий, четвертый, там уже такие, да, что-то там, видимо, там... Что-то что с ним будет большое, казалось. Вот. Но инопланетяне на... еще
1: могут нам помочь.
0: Ну да, с инвесторами вместе Это хочется, конечно, побыстрее разобраться. Знаешь, что, наверное, останавливает в радужных рассуждениях о том, что будет хорошего через 10-15 лет, потому что кажется, что это вот как раз будет очень вязкое десятилетие, основанное на первой рекульториике регуляторики, потому что явно власти имущие поняли, что они немножко как-то упустили всю эту цифровую штуку, она как-то сильно побежала там, кто куда как хочет, и надо это немножко там привести в порядок, отрегулировать, вот, чтобы, да, если случится история, как была с этим, со Ойлом, только в там Google и Facebook, ну, не сильно удивлюсь, а вполне может, может повториться. А вторая штука, это про смену поколений, вот, и тоже, когда у тебя там, очень большая вот, эта часть э, твоей целевой аудитории, да? самых богатых людей, э, думает, ну, кроме как, там про будущее, но и про то, как детям передать, то, что накопили, почему очень быстро накопили да, там, за десятилетие это тоже не то, что не, не, не только про развитие, это уже про риски, как, как это там, правильно передать, чтобы оно там не поломалось на переходе. Вот поэтому... Мне кажется, эти два антитренда они очень сильно компенсируют эту волну ornd которая идет. Поэтому в целом. Ну, то есть, если не может, что будет прям такой вау. 20 лет, навер наверняка. Не знаю что, но наверняка есть суды, всякие, да, там, вот, вот страны будут закрываться свои эти экосистемы, какие-то внутренние закрытые э там, Будем ходить из одной экосистемы в другую через паспорт, какой-то специальный, дополнительный. Вот, и сохранение капитала и его передача следующему поколению через какие-то новые инструменты. Поэтому. Это, это печаляет. Ну, может, даже, надеюсь, я ошибаюсь.
1: Ну, ты знаешь, что даже здесь уже, опять же, в передачу капитала влезли с какими-то сумасшедшими идеями, что, типа, вот эти плеч, там, вот эти вот, что отдать там де детям своим там вообще ничего не оставить. Да, вот а, какого да. хера вы сюда-то даже залезли, мать вашу? Да человек всю жизнь. Вот тут тоже, знаешь, вот эта вот риторика да. странная. То есть, некоторые люди, как бы, <пытаются>, пытаются влезть. То есть, я всю жизнь работал, ради чего? На кой хрен? Ради того, что потом дети мои всю жизнь мучились. Ну, то есть зачем заставать такой же дискомфорт для своих детей? И они сюда залезли, ты посмотри. И тоже хотят, чтобы у людей, у богатых, вот это вот какая-то возникла идея, что типа нафиг всех детей, я типа сам работал, пусть они тоже работают, я все деньги отдам на благотворительность, А эти фонды только сидят, ааа, мы 2% своей комиссии сейчас отожмем и будем там 100 mm -hmm. миллиардов его менеджить там, до конца наших дней. То есть, mm -hmm. это, знаешь, самое, что, мне кажется, должно произойти, такое серьезное это изменение природы самого человека, чтобы мы понимали, когда нами манипулируют. Вот прямо даже на уровне какого-то, знаешь, как бы что-то даже не, чуть ли не app, чуть ли не какое-то, mm -hmm. знаешь, вот какая-то надстройка, что как только включаются инструменты манипуляции, тут mm -hmm. у тебя какой-то грубо говоря на экран и начинает мигать, фейк что... news,
0: да там алерт. Да.
1: Не, не то чтобы фейк yeah. ньюс понимаешь, это же не только фейк, это просто Попытка создать у тебя какой-то искусственный импрессион, знаешь, то есть искусственная э, любовь, искусственное раздражение, искусственная мотивацию. То есть это все. И потому что э, мы как, представь себе, вот обычный человек, вот, ну, не знаю, я вот себя считаю обычным человеком, я mm -hmm. понимаю, что я воюю с многомиллиардными корпорациями, у которых есть все силы и средства поиметь меня так, как они захотят просто вертеть мной, просто вот вбрасывать какие-то вещи, ловить мой эксайтмент, потом этот эксайтмент добавлять, то есть и направлять меня в конечном итоге условно. Это, конечно, может быть, звучит как бы супер как-то конспирологично, но по идее, понятно, что это некий хаос, они сами еще как бы на ощупь все это делают, то есть они как-то на что-то нащупали, да, ой, ручак, о, вот тут мы что-то можем делать, а и вся команда на этом рычаге с утра до вечера дрочит, но в какой-то mm -hmm. момент они второй рычаг находят, третий, и в какой-то момент у них свет будет везде включен, тогда появится полная картина того. Вот они будут сидеть и говорить, так, сюда нажимаем, чпок, и все люди Лу -лу -лу", дружной тропой побежали туда. То есть, пока это настолько просто на начальном уровне, но уже и сейчас это влияет на нас. Когда mm -hmm. лю на людей вот такого масштаба, которые не знаю, прошибали лбом, не знаю, бетонные стены и построили империи, их уже как-то вот на эту тему, что отдайте нам все ваши деньги и оставьте своих детей там с какими-то крошками, это просто, представляешь, как это надо пролечить, вот, запустить людей вот в эту вот всю историю, чтобы вот до такого, как бы, и, и это считается, считается как бы некой, как бы, некой эволюции человека, что ты как бы отрицаешь значимость, как бы, вот этой природы накоплений и все даешь на
0: благо человечества. Ну Но тут новый хитро... момент. Первый момент – это, может, реально так думали, как передать, даже так, какая у тебя цель, что ты хочешь вообще? Ты хочешь того что деньги передать или там хочешь войти в историю, или хочешь, чтобы у дети были счастливы? И вот если в этом копаться, то много же было поколений, когда там детям давали много денег, и как бы это их счастливыми, ну, далеко не всех делало. Да, но это их жизнь. Ты отдал деньги, это
1: их жизнь. А, и они совершают просыпки, просрут. Это их жизнь. Ты свою Не, ну, жизнь свое прожил, решение. все,
0: ты, 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 ты же отец. Э, ты можешь принять свое осознанное решение, что ты хочешь им передать. Деньги, э, там, Само, самоконтроль, самоосознанность, какой-то... Есть, что, что, что ты хочешь, чтобы здесь получилось? А вторая штука, это все-таки кем-то хочешь запомниться. Может, я, ну, у людей есть амбиции войти в историю. И ты вряд ли войдешь в историю, как ну, там, чувак заработал там, 30 ярдов долларов, там, ну, молодец. А то, что он там, например, один из первых, кто запустил тренд, что эти деньги можно передать на лечение какой-то лейкемии. Вот. Ну, вот, ты, ты, ты как бы, будешь в истории, тебя это вот драйвят, это твой эго если уже так тенично про это говорить. Да кому что? Слушай, это история не такая массовая, то есть слава могут быть людей там, 10, 20, 30. Там,
1: подожди, подожди, всех остальных тоже. Как только это. Знаешь, proof of concept. Если это сработало на 10, то сейчас у нас осталось 6 тысяч миллиардеров, мы потихоньку начнем сейчас их расчихлять. давай так
0: тебе, как бы, нравится такой формат, что они сами, не сами там дошли, не дошли, передают деньги там какую Или, например, как формат в Китае, у тебя есть лицензия на миллиардера. Государство выдало лицензию на миллиардера, ты там побыл, потом они эту лицензию забирают, и там уже не, не, не миллиардер, и никому ничего им не передал.
1: Слушай, я это, не слышал об этом, это, ну расскажи, что это такое.
0: Не, ну как ну как все эти вот крупнейшие...
1: А, ну когда они а находятся Али, на Бабай, дотации государства, то есть тебе государство скажет, окей, мы одобрим тебя, мы дадим тебе денег, да, и ты да, как да, бы да. за счет государственного участия становишься богатым.
0: Да, 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 то есть это же ну, условно называется лицензия, лицензия на миллиардера, но по сути ты не можешь стать миллиардером в Китае без позволение по партии, насколько я, я про это знаю. Вот, и, и сколько же сейчас было случаев, когда, наоборот, когда а, б, было решение, что, видимо, хватит, да, и люди там попадали в тень куда-то. Как с Ма было, да?
1: да? Ну, не ну, это другая немножко история. Тут, как бы, видишь, здесь... Это плохие истории, да.
0: Не, не, хочу, не хочу так просто и выбирать между двух зол. А, вот это... а, вот это... а вот это,
1: кстати, интересно, потому что мы совершенно действительно не знаем, какова будет природа а, взаимоотношений между государством и обществом в будущем. То есть сейчас мы видим, да. что все-таки у руля государственной системы стоят все-таки люди с бэкграундом ну, прошлым. То есть это такие как угу. люди, которые, ну, скажем так, воспитывались в, еще в доинтернет-эпоху. И в общем они О, носители, довольно... да, на, носители разных ценностей, таких может угу. быть для молодого поколения вообще неизвестных или забытых. Вот. И как только сменится вот полноценно, то есть не то чтобы там по чуть-чуть, а вот именно когда вот уже однозначно в uh -huh. управлении государствами будут люди из поколения, скажем так, после нашего даже вот, то есть вот, грубо говоря, вот ну, там, если там, говорить о наших детях, да, uh -huh. когда вот уже точно uh -huh. нету связи вот с той реальностью до uh -huh. интернетной неизвестно, как изменится вообще отношение между обществом и государством. Потому что смотри, сейчас... Условно, что происходит? То есть, вот представь себе, вот есть Facebook, есть там сенатские слушания, которые постоянно mm -hmm. пытаются там в фейсбуке там что-то там, и как-то его там как бы постоянно тормозить. То есть, mm -hmm. вот какой-то какой пример был недавно, что типа этот один из сенаторов спрашивает, Марк, вот вы, типа, приехали в этот город, вы остановились в гостинице? Он такой, да. А в какой? Он говорит, я не mm -hmm. хочу об этом говорить. Он говорит, а почему вы, говорит, считаете, что вы можете знать о том, где находится человек? Ну, как-то так, я все переврал. Mm -hmm. но в общем, идею ты понял, mm -hmm. да? Да. Yeah. То есть этот сенатор задавал этот вопрос только потому, что у него действительно есть вот это вот ощущение какой-то, не знаю, там свободы, либо он просто козел и он просто хочет отжимать, если ты скажешь белое, то он скажет черное, либо, ну, в общем, ты понимаешь, да, о чем я. То есть, Попытка сдерживания. Просто неважно, что они видят, что что-то гигантскими семимильными шагами развивается, и нам нужно постоянно набрасывать что-то на вот это большое, для того, чтобы мы как бы, были всегда как бы, крутышками, что мы всегда сдерживали, у нас были всегда инструменты влияния, рычаги, что мы можем вас зажать, отжать. И как бы постоянно а, 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 как бы, немножечко тормозят. А представь себе, что если мы живем в другой реальности, когда для людей понятие вот эти вот это понятие правоси его просто как бы ну нет потому что ну вот у твоих детей вот они думают о правоси
0: ну еще маленькие но когда
1: они вырастут то у них просто изначально этого гена не будет потому что они будут уже жить в той среде где его нет то есть ты мог жить до и после ты мог понимать вот это, ты прошел через этот переломный момент, когда вдруг начала появляться эта риторика, причем она появилась тогда, когда уже все отжали. То есть как бы запоздало так, как, как будто бы. Но у тебя, по крайней мере, были об этом мысли, mm -hmm. у тебя было понимание то, как было, как стало, а когда это было всегда. И представь себе, как может измениться. То есть мы сейчас смотрим на Китайцы, с, с их социальными рейтингами mm -hmm. и все остальное. А они-то как раз таки так развиваются в силу, того, что они как бы очень, на мой взгляд, прогрессивно мыслят. То есть кто-то скажет, что какой же прогресс, то есть это как бы тоталитаризм какой-то жестокий. А задумайся сам. Вот с точки зрения управления и э, менеджмента, а ведь любой бизнес – это менеджмент, это максимально эффективная модель управления своим бизнес-процессом. Государство сейчас менеджит то, что есть, неэффективно. Китай mm -hmm. показывает, как это сделать эффективно. То есть, по сути, если вот эти люди с предпринимательским геном, не с политическим геном, который непонятно, что за ген, да, то есть какая-то mm -hmm. постоянная там, не знаю, риторика, что-то там доказывают, что-то там ругаются, ну, в общем, какая-то непонятная вещь, а придут люди с, бизнес, с предпринимательским геном, и которые сделают, захотят модель эффективной, и будут mm -hmm. технологии, которые позволят модель эту сделать эффективной. И вот тут мы можем оказаться в той реальности, в которой мы ни хрена не хотели бы оказаться.
0: Да, это реально пугает, вот. очень не хочется. Ну, то есть, что, что сейчас происходит а, вот, за счет всех, всех этих вот сценариев из черного зеркала, там, социальные рейтинги и все прочее, вот, в целом, что, что изменилось? Они сильно улучшили блок безопасности. Да? То есть, в реально стало все можно найти, следить, вопросов нет. А, единственное, вот, что хочется пожелать себе, детям и всем прочим, это чтобы... Это же вопрос такой власти да, и кто этой власти распоряжается кто ее равновешивает и вот но видишь ты говоришь о власти хочешь... Не, Потому что если эта система будет э, рулиться институтами желательно быть демократическими и люди не будут а политически не будут на нее влиять то тогда у меня как бы душа более менее спокойна да, что ну окей там есть то черное зеркало есть там это социальные скоринги, но если мы видим что куда-то пошло не, не то есть инструмент через который это можно исправить а вот когда нет этого ну баланса. Вот это, это реально страшненько. Вот. Но тоже, оно, на самом деле, оно не будет вечно, просто она придет придет к, к революции какой-то большой, кровавой. И тоже не хочется никому. Ну, мне не, не хочется.
1: Ну, нет, ну, мне тоже не хочется. Я просто думаю, что как раз-таки во голове будет не власть. То есть я не думаю, что Цукерберг сидит и упивается властью. Ну, то есть, понимаешь, что-то другое в нем. То есть, представляешь себе, ну, я не знаю, конечно, мы его не знаем. Сейчас бы интересно было, бы дергать, слушай, Марк, ты вот упиваешься властью, или у тебя какая-то другая фишка? Я думаю, что там что-то другое. То есть он он, с одной стороны, понимает, что это власть, но это не является драйвером. Скорее всего, он понимает, что это не то, чтобы как бы, власть, вот так как это может сейчас там Синзиньпинь, да, херово, там не знаю, как его зовут, там сидеть и думать, Я просто, блядь, махина. Могу. Да, то есть, вот это могу топтать, и знаешь, как какой-то титан идти, там муравьев давить. Вот это как бы вот так представляется власть, мне кажется, нынешним. Хотя, наверное, сейчас не подумают, блин, чем он вообще говорит. <смех> Но все не так. Ну, не важно. Ну, как-то в моей голове так сложилось. Власть, власть технократов, она другая. То есть это, 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 это некий как бы иной уровень. То есть когда он не то чтобы власть, потому что он сильный, потому что он может всех стенки поставить, а власть, потому что он понимает тебя. Он знает, mm -hmm. как тобой управлять не через силу, а через, Мягче, ну. а, а через технологии. Он знает, как сделать из тебя вот, как бы зомби, условно, технологического, который будет в, в, в погоне за какой-то мечтой, которую я сегодня же создал. То есть, о, я выбрал uh -huh. сделал какую-то выборку людей, я понимаю, что они бесхозные. Знаешь, вот какие-то люди там мутающиеся в темноте. Сейчас ведь есть много таких наверное, людей, которые не знают, что они от жизни хотят. Ну, представь uh -huh. себе, вот такие вот как бы люди. Ну, вот, и, и можно сделать, представь себе, в будущем будет выборку такой аудитории. Нажимаешь кнопку, и у всех этих людей вдруг появилась цель. Раз, и а, они он... все вдруг стали идти стройным путем куда-то к своей цели. У них появился смысл, они приносят пользу обществу. Власть? Mm. Как бы да. Но она не такая, вот она не муравьино-топтательная
0: власть. Uh -huh. Так, ну, вот слушание uh, Марка против Сената. Это, по, по мне, эта история же про конкуренцию. То есть государство говорит, у нас есть монополия. У нас, у нас все эти данные так есть. Мы, мы как раз все это знаем. Но какого хрена ты это знаешь? Ну, ты знаешь что, то, что знаешь, знаем мы. И достойно ли ты того, чтобы тоже знать то, что знает государство? Вот. То есть это трение вот это частное против государственного. А, про управление. Тут, знаешь, я очень... То есть <laughs> моя деформация, которая мне тоже, наверное, доволяет оптимизма, это вот одна сторона project management, а вторая сторона вот, те теории заговора. Про project management. Это, вот, любой человек, кто там, руководил каким-то большим проектом, понимает, насколько там все идет обычно не туда, куда должно пойти, и что делать проект, который там, какое-то управление чем-то государством, еще что-то таким, то, кинуть, как -то вот, есть, делать проект э, из теории заговора, это прям очень технически сложно сравнивать даже с каким-то маленьким проектом, который делаешь там ну, где угодно. Не, я, я, в целом про то, что почему теории заговора не, обычно я в них не сильно верю, потому что а, чисто технически, да, вот как про, на уровне проект менеджмента, это очень тяжело закрепить сделать, сделать, такую штуку, потому что там еще все, все идет, идет не туда, куда должно идти. А вторая штука это вот про вот, влияние на, на человека. Я как выходец из рекламы, из маркетинга. Вот, это реально сложно, там, знаешь, человека типа, заставить купить какой-то там товар, да, даже это. И это умение, оно скорее с годами даже падает, чем повышается. Вот, Поэтому я очень сомневаюсь, что государство даже при всем своем желании, ну, кроме, там, если когда будут чипы там, прям в голове, которые будут, например, спиной мозга фигачить, а, смогут так, знаешь, вот это, научиться, что людей заставлять строить что-то делать. Просто, просто потому, что это ну, очень сложно. Там, вот, знаешь, вот, а, про Google тоже самое возьмем. Вот, самая богатая да, самых больших компаний в мире, в мире со самых богатых. И, там самые лучшие люди, программисты и все прочее. Но, что можно сказать, что у них там их искусственный интеллект, который построен в основе их бизнес-модели, в основе контекста рекламы, он там мега умный. Да, не очень, они показывают шины, которые я купил там, два года назад до сих пор. Но, ну, блин, как, какой-то тут мозг. Но, поэтому. Я думаю, что... потому что Google
1: сейчас всего лишь частная компания. Ты говоришь, вот я сейчас вообще про теорию заигрываю, не знаю, почему ну. ты ее приплел. Вот смотри, Китай. У тебя низкий социальный рейтинг, ты не можешь купить билет на поезд, не можешь поехать к маме. Да. Mm -hmm. yeah. Что они сделали? Они, ты говоришь, сложно заставить, что, и ты смотришь, что изменит мой социальный рейтинг. Какая походка, покупка mm -hmm. билетов в тренажерный зал. Бум! Yeah. Что они сделали как-то из тебя, какую-то теорию заговора? Да нет, просто мы сейчас говорим о том, что технологии условно отделены от государства. То есть, да, у них есть mm -hmm. сложные лоббистские связи, но Государство – это не технологии. В какой-то мере государство, она поглощает технологии, они через Цукерберга mm -hmm. знают о людях больше. То есть у них, да, остались у них через этих а, тел телекоммуникационные компании, которые являются провайдерами интернета, mm -hmm. по-прежнему доступ, но скоро… Там, такие как Apple, которые будут там рубить все вот эти связи, которые будут все максимально замыкать на себе, и эти телекоммуникационные компании будут пищу сосать, знаешь, потому что у них ничего не останется. То есть, ну, uh -huh. как бы что-то произойдет. Но все равно пока есть четкое разделение. Есть государство, есть технологические компании. Когда shift, ну, представь себе, что uh -huh. люди из технологий, представь себе, что президентом Соединенных Штатов станет, ну, к примеру, этот вышибнуть из головы. Сио Твиттера. Дорси. Да, Дорси. Ну, вот такой вот. И плюс все его. Трамп никогда никого не делал кенсел. понимаешь, то есть, да, но он там орал, да, он там да, слюной да. брызгал, там, может быть, он был там не политкорекен. Но извини меня, у человека совершенно иное видение о том, угу. что означает вообще, в принципе, как бы распространение информации. И это его компания, его детище, да, там, может быть, сейчас кто-то там скажет, что это все равно это не он, а какие-то алгоритмы, которые там как-то на уровне больших там чисел они просто делают какие-то вещи, которые там нам кажется, что вот кого-то отменили, там забанили на всю жизнь. С другой стороны, если у тебя будет власть, если будет у тебя правительство из таких же, как ты, потому что ты будешь формировать свое правительство, они просто взяли сейчас нас, выключили, сказали, ребята, идите нахер. И что? И что что скажет? Вот ты же сейчас можешь, можем вякать, как бы, они тебе, знаешь, вот это любопытно, когда кого-то выключают в Твиттере, то есть, Тебя не могут заткнуть, ты, ты можешь возмущаться, там желчью брызгать, но в конечном итоге тебя
0: просто выключили и все. И обратно мы тебя сейчас по... Мы сейчас с тобой подошли как раз вот к тому самому Эдж, грани. То есть, э... а никто не знает. И, не, там, ни, ни ты, ни я, там, ни они, ни Цукерберг, никто не знает, что будет. Потому что это такое у нас впервые. И вот мы как, как общество все пытаемся научиться а как с этим жить что, что, что с этим делать посмотрим не знаю я верю в институты какие-то вот эти чтобы штуки были которые помогут если какое-то неправильное было решение чтобы можно было откатить обратно чтобы было не то что уже пошли и все до конца уже только туда никуда иначе что еще просто мы вот реально это самая есть грань как она будет между собой сибиоз сделаться фигу знает ну, но
1: ну, ну, согласитесь, это как бы весело. Ну, как бы, как бы при конечно, всем, при всем при том, что существует некое, как бы, э, некое понимание того, что как бы опасность существует. Ну, то есть, как ну, бы, риски, в голове, да, к... да. есть в голове каждого разумного человека понимание, что так или иначе, mm -hmm. какие-то риски будут. Но да. при всем при этом есть какой-то такой драйв. как бы даже в какой-то мере ты как бы хочешь даже как бы это ни, грубо не прозвучало, пройти вот по острию вот этого риска, да, то есть прям вот, чтобы Интересный, этот да, риск взлом, был да. прямо вот как вот рядом с тобой прошел, чтобы ощутить энергию этого. Но чтобы как-то, mm -hmm. не знаю, не, не то, чтобы в жизни не хватает экстрима, кто-то сейчас скажет, потому что тебе нужен экстрим, иди с парашюта прыгни. А вот у меня не такой экстрим нравится. То есть не, не экстрим, когда ты адреналин в тебе выстреливает только потому, что, знаешь, что ты через если парашют не сходит, ты в лепешку размажешься. А когда какой-то социальный концепт, какой-то... Какой не знаю, там социокультурные изменения начинает тебя как-то вот ну, драйвить. Вот, вот тут вот что-то интересное для меня максимально происходит. И предпринимательство это один из способов, как раз-таки, испытать вот этот эксайтмент. Мне конечно, очень жаль, что я как-то не пошел этим путем. Вот прям вот такие вот технологического предпринимателя. Потому что, мне кажется,
0: здесь а я бы мог. Сейчас впереди, какая разница.
1: Не, мне кажется, знаешь. Ну, потому что, знаешь, как-то. Слишком много уже в голове тарканов. Слишком, понимаешь, я настолько как бы устал от вот. Как бы ты понимаешь, любой новый вот такой серьезный проект, он сопряжен с изменением себя и подстройкой себя под какой-то определенный мир, uh -huh. да. То есть ты должен там где-то прогибаться перед инвесторами, должен прогибаться перед миром, перед людьми. А когда ты вот уже как-то вот доходишь до какого-то, ну, как бы, скажем базового уровня комфорта, uh -huh. ты можешь просто всех смело послать нахер, сказать, идите в жопу. Uh -huh. как бы, и, и будешь понимать, что тебе за это ничего не будет, ну, потому что нет у людей точек давления на тебя, они тебе не скажут, не uh -huh. могут тебя остановить там еще что-то, и ты как бы в этом отношении как бы с этим окей. И как только ты нашел понимаешь... свое место хорошо тоже, о uh чем -huh. а а мы только... говорили. Uh -huh. А как только ты понимаешь, что ты вот должен как бы снова пойти, даже если есть вот эта энергия, которую, казалось бы, ты можешь реализовать, но ты должен будешь как бы опять что-то всем объяснять, доказывать, и, как бы вот uh -huh. это бесконечно, а вот этого уже нет, уже нет сил на это.
0: Но должен дополнить то, что по последней статистике средний возраст фаундера с наивысшими шансами на успех, это, по-моему, около 45 лет
1: да я знаю что я еще как бы у меня еще там 10 лет с лишним в запасе так что я в принципе еще как бы да, могу еще есть время да.
0: если, если могу это...
1: может делать. быть может быть я сейчас знаешь я как бы сейчас постепенно а отхожу от, отхожу а от своего бизнеса основного то есть вот сейчас в подкасте тут может поживу 10 лет знаешь угу. как бы выдохну, ума поднахватаюсь угу. от таких умных людей как ты знаешь наберусь и потом может быть что-то там придумается самому. слушай ну, максим ну, было, было очень интересно спасибо мне кажется, я как бы что-то 5 у меня знаешь бывают такие дни когда я видел видимо, переборщу с чем-нибудь, с какими то там энергетиками, кофеинами, там, стимуляторами, у меня <свят> не заткнуть. Поэтому надо было тебе давать больше говорить, чем самому трепаться. Мне было очень
0: интересно. Спасибо большое.
1: А, в завершении мы всех наших гостей да. просим кого-нибудь рекомендовать в качестве потенциального гостя. Вот кого бы ты мог? Пока из русскоязычного, только комьюнити. <свят> Кого-то, кто лично на тебя как-то повлиял. То есть вот, вот не то, чтобы прямо из, из воздуха человека, вот кто-то вот как-то да. на тебя чем-то
0: повлиял. Слушай, а вот знаешь, с кем можно, мне кажется, да? вот, э, Дима Калаев. Вот, это просто интересный человек, который там, участвовал в создании Free, который фонд развития интернациатив. У него вот, как раз есть хорошая да, эта связка в голове между э, инновациями в ГОСах, э, в рынке. И вот как вот он вот может сосуществовать. -су -су И плюс я ему благодарен за... Да, Uh, мы там в Калифорнии там, немножко ездили, учились, я вот оттуда узнал вот такое понятие, как uh, «payback to community». То есть, когда ты uh, скажешь, делишься -то своими знаниями, как благодарность тому сообществу, которое тебя воспитало. Вот. Mm -hmm. Мне оно помогает. Я так, я, Собственно, тоже я вот делюсь какой-то информацией, потому что это мой «payback to community», который меня в свое время за зарастил. Вот, Благодарен за, за этот принцип, который мне помогает я вот, рекомендую. Супер,
1: спасибо большое, классная рекомендация. Что ж, успехов всем твоим проектам, да, личным проектам, портфельным, да. в общем, да. чтобы это действительно превратилось да. в фабрику не то чтобы монстров, но монстров в том плане, что фабрику единорогов. Вот это, наверное, такое да. было бы самое да. правильное.
0: Слышишь, человеч, человеческим лицом, да. Душев, душевно и, и с хорошей паркор-культурой. Да. Все, спасибо, всем буду.